0: Fala Família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Matheus Mello, estou muito feliz porque hoje a gente tem um convidado mais que especial aqui com a gente e... <risos> <risos> o Paulo já está rindo <risos> antes de eu anunciar o convidado. Não <risos> mãe é muito bom que, cara, ele faz muita gente rir, entendeu? A gente dá muita. <risos> <risos> ai, meu Deus
1: do céu. ai, que ai que tradutor paraense.
2: Para aí, Paraí, comunidade. <risos> Muito mostra bom. que
0: tá com raiva, mostra que tá
2: focado. Mano, eu tô manso, mano. Eu tô manso aqui com esses caras, mano. Eu fico vendendo só comida bacana aqui. Um. Tá no beijinho, mano.
0: Muito bom, gente. Muito feliz, que bom que você tá aqui, cara. Obrigado. Muito eu tô bem -vindo.
2: muito feliz de estar aqui.
0: Ah, quer começar falando teu nome pra galera? Que eu acho que muita gente nem sabe teu nome,
2: né? Bom, meu nome é. Tradutor paraíso. Tradutor paraíso. <risos> Meu nome é Ronaldo. <risos> Sou argentino. Meu nome é Caio Ariel.
0: Esse eu, é pra valer, né? Esse é de esse verdade. É de verdade. É que tá no registro é, mesmo. É, feio, mas é de verdade, né?
2: Esse parece mais piada, né, Do que Ronaldo. Mas esse é meu nome mesmo. É... Mas aí tem um significado legal. Quando eu era criança, eu odiava. Hoje em dia eu amo por causa do significado, na é verdade. É, conta aí. É, Caio significa feliz. E Ariel significa leão de Deus, então é feliz leão de Deus. Ah, legal, cara. E Pô, aí, bacana, hein? eu acredito muito no poder das palavras, né? A própria palavra fala sobre Sim. isso, então... Cada vez mais eu tô enfatizando que meu nome é Caio Ariel, não é só Caio, como todo mundo me chama. Ah, legal. Bacana isso. É importante. Muito bom. Porque, muito não é, não, porque Ariel não é sobrenome, é meu nome composto mesmo.
0: É, tipo, você recebeu os dois nomes, né? Sim. Então, tipo, João Pedro, João Paulo e tal, e... Enfim, Caio Ariel. O meu, o meu também é composto, né? Mas no final das contas é só o Matheus. É aqui. melhor, né? É, me... é melhor. É o <risos> é meu nome é Edgar Matheus. Ó, oh, é de Mel, entendeu? Só que nem meus pais me chamam de Edgar, porque Edgar era o nome do meu avô. Ah, foi então, homenagem. basicamente, é, foi só uma homenagem que meus pais fizeram ah, aí tá. pra então eles têm esse nome de Por que a gente colocou, né? Mas é que tem um avô aí. <risos> ah, ah, é verdade. Tem, tem ele, né? Ah, é, não, importante, não. não, não deixa Na, aí na minha família tem
2: uma tradição muito maluca com o nome também, por causa de avô, que é o meu bisavô se chamava Mário, e aí. É, ele botou o nome do meu avô, de Mário Júnior, e a partir daí teve vários Marios. É mesmo? Mas ninguém chama os outros de Mário, só chamam pelo segundo nome também. E aí sempre composto no final. É sempre composto. É Mário Fulano, Mário Ciclano, mas ninguém chama de Mário. E você deu a sorte de não ser Mário. Graças a Deus. vai Caio Ariel. Prefiro ser Mário, eu acho. Mário Caio podia ser legal também. Mário Caio Ariel. Mário Caio,
0: Mário Ariel. Mário Ariel. Mário Ariel fica quase um orando em línguas, é Mário Ariel, Mário, Ariel.
2: Ah, cinco vezes que <risos> aparece
1: na tua casa, <risos>
0: Ai, meu Deus. E cara, como que foi essa ideia de você começar esse, esse, esse personagem aí do tradutor paraense? Conta pra gente aí que pô, é, é muito bom, cara. A gente, a gente aqui na igreja, obrigado, pelo amiga. menos assim, a galera, todo mundo acompanha teus vídeos Não, e obrigado. a gente se diverte demais. Obrigado. E como que foi para começar isso aí? Bom,
2: indo lá para trás, né? É, eu comecei, na verdade Eu tenho um canal no YouTube já desde 2007 Ah, que é, legal bem, Na verdade, esse canal que eu tenho é desde 2007 Mas eu tenho um canal É Tradutor Paraense também o não, canal? Não, não, não É desde 2006 que eu tinha um canal no YouTube Desde criança, assim, sabe? Eu sempre gostei de produzir meus próprios vídeos E editar no Movie Maker Que top E aí eu fazia trabalho a escola com... E todo mundo falava É, eu tô muito bom nisso, não sei o que, né? Eu cheguei até a fazer uma animação uma vez pelo Paint Uhum, sim. Caramba, quadro, tipo, quem nunca, não, mano, quem,
0: quem nunca desenhou no pente? Agora ele levou o pente pra outro nível, Esse né? Nível Se tornou assim, escova uau. o pente. <risos> foi muito, bom, é muito, e muito, é muito ruim. E aí eu. Não, uma pausa aqui, mano. <risos> foi
2: muito ruim. Não <risos> deu é Foi maravilhosa piada, né? É o pente. Desculpa. Desculpa. <risos> Vai, prossiga, prossiga. Você não tá a você não sabe porque que já tá mexendo aqui,
1: desguiado.
2: <risos> é que... Então, aí eu, tive, eu tinha esse canal, né? Desde, então, desde muito tempo eu, eu brincava com vídeo. Eu sonhava com isso, de, de trabalhar com isso na minha vida, sabe? Legal. Só que aí eu fazia vídeo com amigos do colégio, a gente tinha um canal também, antes de, disso virar moda, antes de dar dinheiro, é por isso que eu nunca fui incentivado em casa, porque <risos> não dava dinheiro, era coisa de quem não tinha nada para fazer, né, e aí depois que o YouTube começou a pagar legal, aí já era tarde, eu achei que já era tarde demais para mim, uhum. e eu simplesmente havia desistido, mas desistido assim de levar pro profissional, sabe, essa, essa coisa do vídeo, mas eu continuava produzindo coisas só pra mim. Uhum. E aí, eu sempre fui assim, de ficar fazendo graça com as pessoas, imitar o jeito que elas falam, imitar o sotaque de tudo que é Estado do, pa do Pará, Estado do Pará, de tudo que é Estado do Brasil, e aí um desses era o paraense, né? E eu sempre fui, fazia vacalhando, assim, as inspirações que eu tinha eram pessoas que não estão mais entre nós, não sei se graças a Deus, porque eles eram ladrão de verdade mesmo. Que Que isso! <risos> Cara, o Alozinho <risos> e a senhorita Andressa, não sei se vocês conhecem. Isso aí é famosa aqui em Belém? Você conhece, Essa, Paulo? Não, não, não. É muito.
0: Não. Essa senhorita Andresa, ela virou até, até vereadora, foi. não foi? Ela, não, ela
2: virou candidata, eu acho. Eu não sei se ela conseguiu virar vereadora de fato. Cara, ela era
0: do crime e aí ela, ela, virou, ela virou política, os é mas... Que isso, cara. e no, aí eu... Antes da lei da ficha limpa, né?
2: Eu... Sei lá. não assim, acho que ela não tinha ficha suja ainda, né? Porque ela se metia com, com a galera, na verdade, né?
0: Ah, tô entendendo.
2: Enfim, aí ela ficou famosa porque ela fez um vídeo é, convidado pra uma festa. E esse Alanzinho Maniçaba ficou famoso é, porque ele foi preso. Aí ele foi pra aqueles programas sensacionalistas de TV que entrevistam o, a pessoa na porta da cadeia, sabe? Uhum. E eles falam dessa forma, bem puxada. E assim, hein, mano? Aí eu comecei a imitar isso E mandava áudio no Whatsapp pra galera Desse jeito E o pessoal mandava de volta Tinha um grupo com os amigos que era o dia inteiro só falando assim E a gente se ah, se, que se, louco. se cagando Desculpa a palavra não, Se borrando minutos. de rir <risos> E aí nisso é, em dois, Chegou em 2018 Mais ou menos eu, eu fiz um Entrei numa trend que tinha Que era o This is my voice Não sei se vocês chegaram a ver Provavelmente sim, que a pessoa chegava e falava essa é a minha voz tantos dias em tal lugar. Aí ela, ela saía e voltava para o espelho. Essa é a minha voz um mês em tal lugar. E é igual pessoa... aquela que, uhum.
0: que via filme dublado. Sim, isso. O filme dublado,
2: é. É, essa é a minha voz vendo filmes dublados. Aí passava, né era? Então eu fiz a versão Belém desse áudio também, dessa trend, e do dia pra noite viralizou, assim. Que no é uma... Instagram,
0: no YouTube? Foi no
2: Facebook. No Facebook,
0: é. legal. Caramba.
2: Aí atingiu quase um milhão de acessos, esse... Caramba, do cara. dia pra noite, assim, foi um negócio surreal. E aí eu falei, pô, legal esse, esse negócio, mas eu não, eu não quero fazer isso da minha vida, porque eu, o meu sonho era ter um canal de música mesmo, ser um YouTuber youtuber comum, né, eu queria ser...
0: É, você, você toca? Você, eu toco, como quê?
2: eu toco vários instrumentos, na verdade, né, instrumentos musicais. Que legal, mano. Aí, meu sonho era ter um canal de música, porque foi sempre que eu assisti, né, aqueles canais dividindo telinha com vários instrumentos, a mesma pessoa tocando. Ah,
0: bacana, aí, bacana. Era isso que eu fazia. É legal esses vídeos.
2: É, mas só que não dava em nada, né.
0: É, porque e também o YouTube, ele, ele pega os, o copyright, né, Sim, das músicas pega.
2: aí. E também, é, eu não, não divulgava muito bem, né, eu as pessoas não se interessavam muito pelas músicas que eu fazia Que era só metal <risos> Não era no curso metal
0: Não era brega?
2: Não, não era brega E aí, é, eu não levei muito a sério essa ideia Apesar de ter conseguido esse viral E depois, acho que um ano depois Eu fiz outro vídeo que era Não sei se vocês lembram de um rapazinho que ele fazia vídeo é, ele chegava assim falando Oi o fulana Fulano, aí começava Sim, a o ele, então.
0: Ficou famoso isso daí. Aí é. eu
2: fiz a versão paraense. Roy também Letícia. Isso, isso mesmo. <risos> Só que no meu caso não era Letícia, era Rayane e Rafael porque é em Belém, entendeu? <risos> chegava... <bom>. aí, era... <risos> aí eu perguntava pra menina de onde que ela era? Ela falava de Belém. Aí o cara. Belém, mano a senhora de Belém. Aí começava a conversa deles, entendeu? E aí viralizou de novo esse vídeo. Aí eu falei, o ah, que Deus quer comigo? Tudo que eu tô tentando não vai pra frente. E esse negócio que eu não quero nem fazer acontece, né?
0: Que louco,
2: cara. E nisso eu comecei depois a faculdade de medicina... Depois não, comecei a faculdade de medicina em 2018. E... Bom, eu tenho 28 anos já. Faço 29 mês que vem, em abril. E eu me, me sinto assim mal, sabe? De não ter uma renda financeira, pelo menos, pra bancar as minhas coisas ou uhum. para ajudar alguma conta em casa principalmente porque a medicina não dá tempo para a gente trabalhar ao mesmo tempo né é,
0: tem que estudar muito tem Tem gente
2: que consegue né mas infelizmente eu não tenho gasto para isso e aí eu pedi para o senhor de verdade o um empreendimento para mim sabe em oração e de uma forma muito instantânea mesmo eu creio que foi o espírito santo colocou no meu coração tudo desde o nome tá doutor paraense as ideias todinhas que eu sigo até hoje Absolutamente tudo. Como como trabalhar os roteiros? É, o que que é, eu pretendia lançar no futuro? O que, que eu pretendo, pretendo lançar no futuro? Já está tudo escrito.
0: É mesmo, cara? Então e você já tem vários vídeos planejados já, na cabeça.
2: Tenho muito roteiro pronto, já digitado. Eu tenho todo o meu planejamento para. Claro que eu espero fazer coisas diferentes daquilo também, né? Sim, Porque e sempre
0: tá... vão surgindo novas Sim, ideias sempre. e tudo mais.
2: É. Eu procuro sempre estar tá, tá alinhado assim com Deus o que fazer ou não, né? muito bom e aí nisso o senhor me deu a ideia dessa página e aí eu fiquei da se se eu faria ou não por um tempo aí chegou em 2020 no meio do ano assim da pandemia eu resolvi fazer só que eu não aparecia antes no vídeo era só áudio os primeiros vídeos era só escrito a gíria do Pará tipo é, tu quer um marido Aí a pessoa clicava lá no, no, no quadro, né? Aí arraste para o lado para traduzir. Aí passava para o lado, eu explicava, fazia uma voz de mulher que explicava o que era essa essa gíria e depois ia pros exemplos. Que eram duas pessoas okay. conversando. Mas
0: então era uma coisa, não era? É, tinha humor, mas era uma coisa mais assim, numa pegada cultural, explicando um pouco. Falando mais da língua, seria isso, da, da tipo de como de como é falado aqui, não nessa não nessa pegada das sketches que você faz hoje, por exemplo.
2: Era uma sketch, só que era era mais como se fosse uma sketch para rádio. Ah, não tô entendeu? entendendo. Era Muito mais bom. em áudio, então. Isso. Era uma sketch para rádio. Tanto que era assim, por exemplo, aparecia o que é o marido, aí aparecia a primeira voz explicando como se fosse a voz do Google, o tradutor, que eu tentei imitar, mas é uma mulher, né? Cadê? Mas
0: faz aí pra gente como que era, é... que aqui a gente
2: tá no podcast, né? Então nada melhor do que... Aí falava assim, essa expressão significa... Deixa eu me lembrar como era a tradução, era essa expressão quer dizer quando a pessoa está tentando manipular a outra pra fazer tudo por ela. Por exemplo, aí chegava nessa expressão, eu, eu fui modelando a voz, no início era uma, imita... era uma imitação do tradutor, do Google Tradutor depois E depois foi, foi virando essa, essa mulher, né uhum. com o passar do tempo, com personalidade que as pessoas gostavam inclusive dela Sempre esse por exemplo, assim, que eu falava... Por exemplo! O pessoal adorava isso na época. <risos> Muito bom. E aí começava a história. O cara falando assim... Ei, mano, eu sei que o senhor tá cansado. Que o senhor trabalhou 12 horas hoje. Que o senhor tá chegando agora de madrugada em casa. Eu passei o dia inteiro dormindo. Mas tem como tu lavar aquela louça ali pra mim? Que eu tô morrendo de sono já. Aí o cara... que Tu quer um marido, mano? Aí era a explicação, entendeu? <risos> Muito bom. Aí eu fazia legal, três exemplos legal. disso. E era assim no início. Foi desse jeito. E aí, bom... Várias vezes eu, eu desativei a paz, né? Várias vezes Sério, foi. cara? Eu, negócio...
0: Porque você achou que não ia vingar e tal? Ou você não ficava era... meio desanimado? Como...
2: Não era por achar que não ia vingar, mas... Era por falta de interesse mesmo, da minha parte, sabe? Essa, essa coisa toda de ter ansiedade e uhum. depressão é, desmotiva muito rápido tudo, sabe? A Sim. gente começa uns projetos e... E desacredita deles no caminho, é, né? É, porque a ansiedade gera isso, né? Você fica querendo ver logo o resultado que não vem tão rápido, porque faz parte né, das coisas que são é, fortes na nossa vida, é, é que são aquelas que a gente trabalha mesmo, Perfeito. né? Que, a gente... que vai construindo aos poucos, Sim, né? Sim, tem essa construção. E aí, como isso não acontecia tão rápido, eu ia lá e desistia. E aí, quando chegou em 2021, que foi após um... um uma situação bem complicada que aconteceu na minha vida. Eu me retirei, assim, de tudo, das redes sociais. E fui, fui pro sítio da minha mãe, com uns amigos, assim. A gente passou um final de semana lá, bem desconectado de tudo, sabe? Só ali, orando e brincando entre nós. E numa conversa ali, o pessoal não sabia do tratamento paraense. E viram, caramba, tu tem um negócio na tua mão que dá pra explodir. Tu tem talento, assim. Saíram falando, não, as coisas que eu... Que eu me nego, às vezes, até aceitar. Tipo, pega não, para de falar essas coisas, fico com vergonha.
0: Incrível. E
2: cara. aí, falei, tá, vou recomeçar. E aí, chegou em setembro, mais ou menos, de 2021, recomecei. E a página tá aí agora, até hoje. Né?
0: você tá com quantos seguidores lá no Instagram?
2: A última vez que eu vi, tava 16.100.
0: Ó, começou, hein? setembro
2: valendo de novo foi em setembro tava com mil seguidores
0: de setembro para
2: cá já foi para mil, cara é incrível só que o mais incrível na verdade foi de janeiro para cá porque em janeiro meu planejamento em dezembro do ano passado meu planejamento era de chegar em 2.500 seguidores porque tava em 2.300 por aí uhum. antes do fim do ano passado chegou em 3.000 eu falei é isso, o negócio está indo. Foi quando eu comecei a aparecer, mostrar o rosto. Eu fiz alguns cursos de marketing digital. Legal. Estudei a respeito de conexão com as pessoas, que tem necessidade de você aparecer, porque senão não gera essa conexão nas pessoas. Sim. Eu acho que estão vendo um robô ali, estão vendo um produto, uma vitrine. Elas querem ver outras pessoas. Sempre existe
0: uma conexão maior
2: quando você coloca o seu rosto ali, né? Uma e
0: identificação maior.
2: Exatamente. Foi aí que começou a explodir o negócio. E aí, em janeiro, eu estava com 3 mil e pouco seguidores e agora em março tá com 16 mil meu Deus então, cara foi, impressionante foi bem rápido e hein? você
0: agora você até fechou um contrato com a liberal numa parceria com eles é, não foi uma coisa foi. assim que é que você tá é, produzindo
2: conteúdo para eles também né isso uma vez por semana eu tenho que fazer um conteúdo a respeito do Big Brother Legal. só que aí eu, eu falei para eles olha eu tenho um pouco de problema com esse programa, <risos> né? porque tem coisas ali que eu não acredito como verdade para a minha vida e que dá, é, me faz até mal assistir. Aí eles falaram, não, fica bem tranquilo, o que tu vais fazer lá é, com, com esse conteúdo não é virar comentarista do programa, então tu não precisa ficar assistindo nem nada. O que a gente vai fazer é te enviar uma pauta de algo que aconteceu de importante na semana, e tu vais te fazer como se fosse um paraense naquela situação. Então, aí eu aceitei. Ficou legal, porque... Por não, exemplo, mas a
0: ideia é excelente, cara.
2: É, é boa, muito boa. É bem diferente, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas só comenta né, o Sim, assunto. Sim, exato. É. E, aí, no caso, não foi isso. Eles pegaram e... Por exemplo, ah, essa semana saiu fulano. Faz um vídeo conversando como se o paraense estivesse conversando com ele. Aí eles me dão total liberdade para eu escrever o meu roteiro e eu faço. É, assim, ah, é que porque,
0: porque quem tá usando a rede social mano não tem jeito vai chegar informação sobre o Big Brother para todo vai, mundo não tem jeito então acaba é. que a gente acompanha ali, ali até pelo... quem não assistir por exemplo eu não, eu não lembro é. na minha vida de ter visto um episódio de Big Brother mas se me perguntar eu vou saber te falar várias coisas do que estão acontecendo o que aconteceram ou até mesmo de participante porque é inevitável você entra na rede social você entra no Twitter, você entra no Instagram, tá lá a, a, a informação, né? Ah, Até é. eu vi o, um dos que eu achei muito legais foi do. daquele do Thiago Abravanel. <risos> foi muito
2: bom. É. A ideia foi deles também. É, muito legal, cara. De falar, faz um vídeo sobre Thiago, a saída do Thiago Abravanel. Só isso, sabe? Eles fazem o título. É, é só isso
0: que eles falam. Aí né? você que cria as ideias, então
2: você eu que... Eu faço. E aí eu envio pra Ah, vai-te embora
0: então, que é... <risos> Muito, muito bom, né, cara? Assim, uma criatividade dada por Deus, velho. Não, amém, muito glória a Deus. Esse, meu... mas, é,
2: mas assim, ainda sobre o sobre programa, né? Eu assisti muito quando eu era criança. Uhum. Com a minha avó, a gente acompanhou as primeiras edições inteiras. Assim, o meu sonho era ir pra lá quando eu era criança. Eu sonhava, literalmente. É mesmo? Porque era muito legal pra uma criança estar vendo aquilo, né? É. E aí, depois, quando começou o pessoal perceber que é, esse programa aí é...
0: É, começou eu, a vacalhação. É, né? eu parei
2: de ver e voltei a assistir em 2020, na pandemia. E aí, eu continuei assistindo, sabe? Mas não tanto quando eu assistia quando era criança. Uhum. E aí, sobre isso que tu falaste do, do, do talento, né? de criatividade, é, é bem mesmo do Senhor, sabe? Quando a gente para... Não, não tem como escapar de, de dizer que isso vem dele, sabe? Porque senão a gente acaba trazendo a glória para nós mesmos, né? Sim. E quando a gente também deixa de fazer esse tipo de coisa, a gente acaba, além de deixar de glorificar o Senhor com o presente que Ele deu para nós, com esses talentos, a gente também deixa de lado um lado muito importante que faz a gente ser feliz como pessoas, porque foi o que Ele deu para a gente, para a gente se satisfazer também nessa terra, uhum. de forma genuína, né? E por muito tempo eu fui deixando isso de lado, sabe? Por causa das pessoas, por causa dos comentários, por causa de, de querer sempre a, como é que eu posso dizer... Agradar os outros E aí, isso foi uma das coisas que me Trouxe bastante problema na vida Então, essa página está sendo também Um, um, um remédio para mim, sabe De restauração é mesmo. pessoal mesmo De estar tá podendo fazer o que eu quero sabe Cara, isso é E, e te... você
0: se encontrou então Sim, né? com certeza Porque é muito louco que estava falando da dificuldade que você teve De começar né Tem, enfim, os dilemas da ansiedade, da depressão ou Mesmo de acreditar que isso Era algo que realmente você poderia fazer E tudo mais E aí de repente Você rompeu nisso E, e, e foi algo assim De Deus né cara Que o que Espírito Santo Não só falando com você Usando outras pessoas
2: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma Te
0: ajudou a romper nisso daí E agora você se encontrou nisso
2: tem até uma novidade pra falar. Diga, que... manda, manda. Eu não Oba. queria falar ainda. Eu queria fazer uma postagem na minha página sobre isso. Fazer <risos> é de, de, de Mas é o seguinte. É, como eu disse pra vocês, por muito tempo na minha vida eu levei... Querendo agradar as outras pessoas, sabe? Inclusive isso é uma pauta constante no, na minha terapia. Isso de... Largar, deixar isso de lado, né? Porque é algo que eu ainda vivo. É algo que eu ainda me importo demais. Antes de você falar, deixa eu só abrir um parênteses aqui
0: Que você falou uma coisa bacana, essa questão da terapia é, Que é o seguinte Você é cristão, Sou. né? Certo, você... É desde pequeno que você é cristão? Desde, desde criança E teus pais iam na igreja e tal como, como que era isso daí?
2: Todo mundo ia Desde minha bisavó, a família era eles eram evangélicos bem religiosos, sabe? Uhum. Aquele estilão, assim, Assembleia de Deus. A bisavó
0: te visse fazendo para... o tradutor paraense hoje. Eu não sei o que ela faria.
2: <risos> Mas eles eram bem religiosos mesmo, sabe? Eu, eu creio que, infelizmente, boa parte nem conhece ainda a graça de Cristo. Uhum. Ainda estão ali pelos usos e costumes. Sim, eu isso. sei como é isso. O Paulo veio de um... assim... É...
0: Não só ele, mas eu em, em muitos aspectos e muita gente que a gente conhece veio de uma realidade assim, né? Familiares, amigos e pessoas, enfim. e, e aí Mas o que eu queria falar é o seguinte. É, como que é para você... Porque muita gente tem preconceito com isso, né, cara? Essa questão de... Pô, o cara é crente... E até mesmo pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais religiosa. Pô, é crente não precisa de um psicólogo, não precisa fazer terapia. Onde já se viu um crente fazer terapia? E, então, tipo, você é, pode falar um pouco claro. disso pra gente, assim? Como que é pra ti? Porque eu acho que, na verdade, é uma coisa que
2: muita gente precisa romper na mentalidade, né? Precisa, com certeza. Bom, eu já ouvi cada coisa que você não tem ideia sobre... É, porque eu imagino
0: que você deve enfrentar muito, especialmente vindo de uma família assim, mais religiosa, e,
2: e seja no ambiente da igreja ou fora. Hein? Bom, na minha família em si, é, eu nunca ouvi muita coisa, mas o que acontecia antes deles perceberem a seriedade dessa doença era de não levar muito em consideração, sabe, como uma doença. Era mais tratar como um estado do momento ali da pessoa, porque ela, é Só uma questão emocional. É, né? de, porque porque está estudando muito, porque não está saindo, porque não está viajando. Mas o problema era muito é muito além disso, é muito mais profundo que isso. E já vem há muitos anos, sabe? E quando eu fui diagnosticado com a doença, que já era uma suspeita, já de muitos anos, inclusive. É, as pessoas... Algumas pessoas de dentro da igreja tratavam aquilo não não com a palavra frescura, né? Mas
0: mas é quase isso, cara. Muita gente até fala isso. Talvez não fale na cara, mas por trás é, da gente na, que fala. Na minha
2: cara nunca falaram, né? <risos> mas tratavam como algo que não precisava de tratamento profissional, De tratamento médico. Eu tinha tinha por exemplo que tomar medicamento no início do tratamento em vários horários do dia, né? Então alguns deles eu tinha que tomar no culto E eu evitava tomar na frente dos outros por isso Porque algumas vezes chegava alguém Ei, joga fora esse negócio aí, tu não precisa disso, vai só orar Uau. Sabe? E aí aquilo me chateava Mas ao mesmo tempo eu sentia... É, não é nem pena a palavra Mas um, é um tipo de tristeza em relação à pessoa é, Porque ela também não conhece, É sabe? uma compaixão, né? Eu acho que, eu acho né? que é, mas é, é porque a pessoa também está inserida no meio que ela não tem acesso a esse tipo de informação. Até Sim. hoje, pessoas que são instruídas não sabem dizer direito nada. Sim. né Então, é, é, essa que foi a realidade, né? de escutar de várias pessoas esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, tinha muitas pessoas na minha igreja também que apoiavam. sabe falou cara, não larga o tratamento, tu precisa estar fazendo isso aí, porque tu sabe que se largar, regrede regre tudo. E realmente acontece Sim. isso. né então, Cara,
0: muito bacana isso. É, é Não, eu acho isso é assim de uma postura muito até admirável entendeu porque é se trata de você conhecer a si mesmo de você reconhecer suas limitações de você falar cara assim como se pô eu, essa, essa a minha esposa esses dias estava com um, uma dor assim no, no ombro fortíssima ela foi lá e foi atrás de uma fisioterapeuta e tá fazendo fisioterapia e eu escrevi um livro sobre eu escrevi, tem um livro que eu escrevi chama Caça ao Tesouro, que é sobre evangelismo profético. A gente fala de orar por cura. Uhum. Fala de palavras proféticas, dons espirituais e no culto a gente sempre ora, vê as pessoas sendo curadas, na rua sempre ora para as pessoas serem curadas. Mas ainda assim, a minha esposa tá lá, pô, fazendo fisioterapia, entendeu? que é o, que esse aqui é o problema, né? Às vezes não, a gente espiritualiza tanto a coisa que Deus só cura se for através da oração. Só que é o que eu sempre digo, então eu estou limitando Deus. Não existe Porque se isso. Deus cura só através da oração, eu estou dizendo que o único meio que Deus pode agir Sim, é, é o... aquele que eu acho que Ele pode agir. Mas na verdade Ele pode curar através de uma oração, Ele pode curar através de uma fisioterapeuta. E a mesma coisa, é, pode ser que um dia você, te... você esteja lá num culto, você receba uma visitação de Deus e esse problema desapareça. Mas pode ser também que o processo de cura que você vai
2: experimentar ou de rompimento vai ser justamente através de uma ajuda profissional. Sim, a, a, o Senhor criou a ciência, né? não tem como dizer que... A, <risos> Exatamente. A, a ciência ela caminha junto com o Senhor, eu acho. Né? Ele, ele inspira pessoas a isso. E qualquer tratamento medicamentoso, eu acredito também que venha da inspiração do Senhor, por ter dado também o dom para aquela pessoa que criou aquilo, para servir de recurso para a cura dele então não só oração serve para curar né sim a, a, gente começa, a gente a gente aprende um princípio em farmacologia na medicina que é medicamento e remédio remédio é qualquer coisa que pode curar então para Deus tudo pode ser um remédio não precisa ser só um medicamento ah, é para curar cara, né bacana isso. é muito legal e, e, e nessa minha, essa, essa, isso que acontecia foi numa igreja que eu frequentei por muito tempo mas era pontual sabe algumas pessoas só que tinham esse tipo de comentário mas as pessoas mais importantes para mim naquela na igreja que eu era, que era meu pastor, o pastor Ezequiel, inclusive, que foi o cara que me despertou para a fé, para a graça de Cristo. tem um carinho enorme por ele até hoje. Era o que mais me apoiava a buscar tratamento. Uhum. Ele é um cara que gosta muito de ler, de buscar informação em tudo muito que é lugar. Bom. Muito bom. Ele começou a estudar psicanálise. Então, ele viu, sabe, que não era só isso. Então, graças a uma pessoa como ele, que era o cabeça da igreja, né ali além de Cristo, obviamente, mas o líder da terra sim, da igreja... Sim. É, se eu não tivesse apoio dele também nesse início de inclusive contar para minha família a respeito disso e procurar ajuda eu acho que eu ainda estaria bem no fundo sabe então eu agradeço demais ao pastor Ezequiel e aí depois quando eu mudei de igreja eu mudei para Angelim que na verdade eu não mudei para Angelim eu passei um tempo lá eu fiquei uhum. três meses lá e, e como tu falaste às vezes a gente às vezes a cura vem também é, das ferramentas que o Senhor proporciona para os pro seres humanos usarem, mas também da própria presença dele, né? E Sim. na Angelina, um culto específico que teve, teve um, 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 um momento lá que foi um, um grupo uma companhia de teatro que viaja o Brasil inteiro evangelizando. vai que... Era. Que foi Legal. até uma peça sobre o sertão que teve esses dias. Eu acho que é a mesma que eles fizeram um aqui, será, ]ático. né? Deve ter é, sido. Eu acho que eles vieram aqui também fazer essa peça. Cara, nesse dia, eu senti de verdade que, sei lá, 90% da minha doença foi embora. Uau, muito top. E eu, eu não conseguia parar de chorar assistindo uma peça ali que ninguém me falou nada, que ninguém chegou nada comigo. Eu parei ali na frente e foi saindo um peso. Eu até me arrepiou. <risos> foi saindo cara. um peso e... e Incrível, depois mano. Depois veio a pessoa que ministrava, que era um dos atores, uma das atrizes, chegou ministrando ali, falando de cura espiritual. De é, psicológica, espiritual e, cara, foi um negócio sensacional, sabe? Desculpa, sair o microfone. Um negócio sensacional, então... Mas é, realmente, a peça é muito forte. É muito cara. forte, é muito né? Forte. E aí, eu encontrei também cura nesses dois meses, né? Tanto no profissional, médico, acadêmico, cientista. Não. e
0: isso, é, isso mostra, por exemplo, até trazendo um pouco para o teu trabalho, para o que você está fazendo hoje, o poder que tem... A gente usar os talentos, as habilidades. Porque às vezes a gente acha que Deus vai operar, como a gente estava falando aqui, só pô, através de um culto, através de uma oração. <risos> Exatamente. Mas, cara, eu imagino que você deve receber muito
2: testemunho, relato Nossa, de pessoas direto.
0: e tal. Conta aí para gente um pouco sobre isso, velho.
2: Né? Isso que tu falaste agora deu um estalo. Realmente, a pessoal estava usando ali um talento para curar outra pessoa, né? Entendeu? Um teatro, cara, uma arte, uma encenação.
0: Né, é, é uma atuação ali e aí você recebe a cura através de uma encenação, pô. Cara, que louco isso! <risos> Entendeu? Isso é muito louco. Então... O
2: Caio ficou, parece aquele cara do meme. <risos> <risos>
0: E no final é o que você tá fazendo, né? Porque aí usando a é. tua criatividade assim como você foi inspirado pelos teus amigos, assim como você foi curado através de, do talento de outras pessoas, você agora tá usando o teu talento, a tua criatividade, as tuas habilidades para trazer alegria, para trazer riso, para trazer humor, para trazer, enfim, é, é, emoção para outras pessoas, né, cara? Pois é, Cura outras pessoas. Eu
2: recebo diversas mensagens, assim, de, de gente falando que Naquele primeiro viral que eu tive, eu recebi isso direto, sabe? O cara falando, ah, eu ia me matar, muito triste, comecei a assistir esse vídeo 500 mil vezes e passou Caramba. naquele dia. Tá brincando, cara. Que é. É isso? Muito qual bom. Qual foi esse, velho? Hum? Qual foi o,
0: o primeiro, assim?
2: De... Foi aquele Ele do Essa Minha do... Voz. É. Ah, então, antes ah, de virar tradutor paraense, o negócio. Antes sabe? de virar. É. É. Uau. Esse, eu posso procurar depois esse comentário. Enquanto eu vou falando, eu vou procurando aqui. Sim, sim. E aí. É, na própria página, eu, o que eu tenho mais recebido são pessoas falando assim, é, foi muito legal descobrir que tu era cristão, fazendo esse tipo de arte, fazendo comédia, né o, o que é mais legal é que eu posso é publicar para várias pessoas, porque não tem nenhum tipo de apelo, não tem palavrões e tudo é, mais. Isso é muito bom, cara. É um negócio bem chaves, né? É muito bom, velho, e é aí muito bom. Não, é humor que alcança qualquer
0: idade, assim, qualquer Sim. pessoa, né?
2: E aí as pessoas falam, e aí depois eu fui lá e cliquei no link da Bill que dá a tua página pessoal, que tem o teu testemunho ali, e a partir daquilo eu pude me reconciliar com o Senhor, eu pude voltar a buscá-lo, sabe? Nossa, muito é,
0: top era, esse cara. E
2: aí o pessoal, eu tenho testemunho a respeito da depressão lá e o povo fala assim, cara, muita coragem. Eu, eu não vejo que é muita coragem né, Se abrir para. Então, isso coisas. que eu ia falar,
0: mano, porque é uma coisa até que a gente é, quer trabalhar bastante aqui na família Farol. É essa ideia da gente usar os talentos, os recursos, as habilidades, usar a tecnologia, os meios <risos> que a gente tem uh, para para propagar para ser luz uhum. né e isso que é o mais louco você consegue ser luz de uma forma que não é tipo não é um pastor falando entendeu você não tá ali e, e tudo bem eu, eu no meu caso por exemplo minha rede social eu sou um pastor então eu, eu transmito um conteúdo mais voltado realmente para o conteúdo bíblico para um conteúdo uh, que é para quebrar com religiosidade e tudo mais mas no teu caso, você está fazendo algo que, cara, é humor, é piada, é coisa cultural, é coisa do dia a dia das pessoas, só que trazendo isso daí, você não está abrindo uma bíblia ali para a galera, você não está é, pegando um, um... Não, olha, hoje a gente vai fazer um devocional aqui. Não, você está tá usando o teu talento, você está usando a tua criatividade, só que no meio disso você consegue alcançar as pessoas com o evangelho. Isso que é muito louco, cara, porque aí você tá conseguindo ser luz sem precisar fazer uma coisa gospel. religiosa, gospel, Entendi. né, nessa roupagem, assim. Então, isso é incrível, mano.
2: É, Isso aconteceu desde essa página aqui, desde, desde os primeiros vídeos que eu fiz, né? E ali eu, eu falei, ah, legal, posso usar isso e tal pra evangelizar. Evangelizar as pessoas Só que aí eu fui deixando de lado Porque o meu negócio era querer fazer o um vídeo de música Porque eu achava que é assim que eu ia alcançá-las uhum. E o senhor fez de uma forma completamente, completamente diferente Até hoje, sabe? Às vezes ele me dá um puxão de orelha Quando eu começo a me distrair <risos> o meu computador do nada Quando eu tô fazendo um negócio <risos> Nada a ver com o computador paraense E aí eu tenho que voltar pro lugar Enfim E... Cara, é, é muito louco isso, isso a respeito dos dons e talentos, porque se a gente for parar pra pensar, inclusive, na palavra em inglês, né? Do don, que é gift, a gente uhum. acaba parando com a palavra presente. Sim. Então, a gente usar isso como um presente pra nós também é algo que realmente faz a nossa vida nessa terra aqui ser um pouco menos dolorosa, né? Ah, é. Porque, boa, cara. Porque, muito bom isso. falando por mim, né? Por muito tempo, como eu disse pra vocês, eu... Olha, olha, olha. O vídeo? Não achei aquele, mas eu achei esse comentário aqui também
0: Cara, é ó, porque tem muito comentário Posso pegar aqui? Claro, claro, pode pegar Cara, eu tô passando por uma crise no meu dia Passei o dia inteiro chorando pelos meus problemas Te agradeço por ter sido o único que me fez rir hoje Muito bom Muito bom, cara E aí tem muito vários comentários mesmo.
2: Tem o comentário do suicídio aí que Não sei se posso falar a palavra Mas tem o comentário da pessoa que pensou em tirar Né? A própria vida, e aí, só, muito é muito bom. comentário, tem que Esse considerar. aqui é
0: aquele, é, 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 o o, primeiro. é o primeiro vídeo. É, o
2: de 2018, olha como tava diferente. Olha o que Deus faz! Cadê? Dá pra, dá pra ouvir aqui? Essa é a minha voz um dia em Belém. Essa é a minha voz uma semana em Belém. Essa é a minha voz um mês em Belém. Olha a comunidade do certo. tô passando aqui pra fazer algum vídeo da social que vai dar o que vai dar sem embasamento, mano. É ponto trajetor, tira que farinha, senão eu gostaria uma facada que vai morrer saindo, mano. Isso. é Muito bom, cara. E aí foi esse primeiro vídeo de todos. Aí eu, bom...
0: Que legal, mano. É, muito eu, bom.
2: Eu, eu me lembro que foi muitas vezes, as, as, sem querer, as pessoas acabam... É, criticando a gente com algumas coisas E a gente, no fundo, leva muito a sério né as pessoas nem percebem E essa questão dos dons comigo Aconteceram várias vezes Por exemplo, quando eu era pequeno eu, eu gostava muito de fazer boneco de biscoito. Eu, eu desenhava. Eu fazia é, histórias em quadrinho, e aí eu vendia na escola. Aí eu...
0: Mas também é multitalento, né, o cara? Meu Deus do céu. Ele desenha, ele atua, ele canta, ele toca. ele oh, é incrível, cara. Com certeza, glória a Deus, mas né, Deus te presenteou aí com muito.
2: E aí eu, eu, eu me lembro de várias vezes eu chegar com esses bonequinhos que eu fazia das minhas próprias histórias, eu me lembro de uma vez específica chegando no colégio para mostrar para os meus amigos e uma, e uma colega chegando assim, não foi tu que fizeste isso aí, é mentira tua, sabe? E, e aquilo entrou no meu coração. Nossa, cara. E aí depois, mais velho, eu, eu jogava muito aquele jogo The Sims e eu adorava uhum. fazer, antes de jogar, fazer as plantas das casas no papel. Eu tinha Pô, um caderno legal. só de plantas pra fazer no Nossa, jogo. Nossa, é outro nível, né?
0: Leva o negócio <risos> pra outro nível, cara. E aí
2: teve um dia um trabalho no ensino médio, que era pra fazer uma planta de uma casa e eu levei essa planta pronta, porque eu já tinha essa experiência de fazer esse tipo de coisa desde pequeno. E de novo aconteceu isso. Não foi tu que fizeste, tu mandou é um alguém fazer. tu que fez. <risos> e aí a outra vez, foi pegando tipo. Eu fui sendo minado por várias. em várias Palavras, áreas, sabe? Mesmo. É. Aí chegou no ensino médio, eu tava brincando com os colegas assim na sala, em, em, em intervalo entre aulas e chegou uma garota assim comigo. Cresce, Caio, para de brincar. E aquilo foi o que mais me machucou, sabe? Depois daquilo, eu quis matar esse meu lado mais brincalhão, sabe, de viver. Eu realmente tentei fazer isso por muitos anos de matar isso e, e que acabou me matando aos poucos, né? Porque eu fui deixando o que o Senhor me deu como presente para aproveitar minha própria vida. Tentando usar o presente dos outros que não tinha nada a ver comigo. Que não era algo que seria bom para mim. Porque não foi como Deus me programou para que eu fosse feliz, né? E aí, o que, que eu fazia? Tentava ser mais sério, eu tentava falar mais grosso, porque a minha voz é mais aguda. Eu tentava parecer mais forte, eu tentava... É, eu fui para academia para tentar parecer mais velho, porque eu sempre tive cara de mais novo. Sempre as pessoas chegavam comigo, quanto anos tu tem? Aí eu falava, 26 é que tu parece ter 13. e Isso me machucava muito. Então, deixava saber entrar um monte de coisa. E eu não culpo as pessoas por isso. Às vezes a gente fala sem querer. Uhum. E eles não sabem o que a gente passa, a dor que a gente tem por dentro, a ferida que vai ser tocada, né? Só que isso foi me matando, porque eu fui absorvendo, e fui deixando de lado aquilo que Deus me deu para que eu aproveitasse os dias aqui nessa terra. E aí, a partir do tratamento com a psicóloga, a partir das conversas que eu tinha com o meu pastor Ezequiel, Uh, e também as pessoas mais próximas Os cristãos mais modernos né Que aderem a, a, a entender Que que a depressão é uma doença Que é algo sério e precisa ser tratado Ler livros também Me fizeram entender que eu precisava Viver essas coisas que Deus colocou na minha vida Para que eu fosse feliz também, cara Sabe? Eu, eu sei que a, a vida ela, ela ela é feita de lutas E vai ser para sempre assim Pecados e pecados para que a gente, inclusive, não se apaixone por essa vida aqui, né? Para que a gente é o céu. Mas também a gente viver só em sofrimento, eu acho que não é muito isso que... Não, não é o que Deus projetou, com certeza.
0: Cara, tô assim, chocado. Muito bom, velho. Muito bom. <risos> no final...
2: O que, é o, o que é o tradutor paraíso perto do Caio? É... é no final...
0: <risos> no final, ao servir os outros... Tá, tá colado, né, isso aqui, Grudou, cara? mano. Tá, tá grudado, isso aqui precisa... Eles estão muito unidos. A gente viciado aqui no Monteiro Lopes.
2: Eu não sabia que o Monteiro Lopes
0: era daqui. Monteiro Lopes é daqui, pô. Monte... Eu, Eu fala... te falei, mano. É, no começo do podcast, gente. Monteiro Lopes é O que é isso?
1: <risos> 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 Ficou, viu?
0: Ei, mano, tu vai levar o farelo, mano? Com os dos outros? Chega aqui de novo, senhor com... veio. Ai, ai. Tá aí, ó, agora dá, agora dá pra... pra comer, hein? Pra ver,
2: o vai ficar é que eu tenho uma água aqui. Me dá
0: um, um guardanapo aí, Paulo, por favor. E aqui vocês falam lencinho, né, cara? Eu achei muito engraçado isso quando eu cheguei. Fala ah, lencinho? Aí. É, não esse aqui, né? Que esse aqui é um papel toalha e tal, enfim. Mas quando eu cheguei, aí eu. Me dá um guardanapo. Aí a galera guarda o é, é um tipo de um pano de prato Entendeu? É, é um pano guardanapo. de prato, exato. Ah, eu não, guardanapo, pô, ali o guardanapo, ah, um lencinho, pô, na nossa cabeça lencinho é aquele, pra você suar o nariz, pô, aquele lenço que você usa no não, bolso pra suar o nariz e tal.
1: <risos> é o <ao> contrário,
0: né? <risos> é. Exato. Porque aqui é tudo ao contrário,
2: entendeu, galera? Tudo ao contrário. Exatamente. Tudo. A gente Aí precisa de um tradutor, que... entendeu? Pra traduzir pra exatamente. gente. Exatamente. A gente fala não, quando ele fala sim, a gente fala assim, o fala que Não, que não. Não, que não, mano. Tom... Tom manso. Pior que é tudo ao contrário, né? Eu sei o que eu falei no podcast que tu postou. Manso quer falar que o cara tá brabo. Tom manso, é muito bom. Quando o cara quer falar que é muito bom, ele fala, ele fala pouco bom. <risos> Tá bom, isso aí, pouco é. bom.
0: Quando o cara quer falar, não, é verdade, pô, eu concordo e tal. Pior. Pior. É. Exatamente. A tá indo pro positivo e pro negativo, pô. É o chave, pô. É Muito bom. Não, cara, e, e assim, falando dessa questão cultural, o legal é isso: que você, você consegue fazer piada com coisa regional, né, cara? Com coisa cultural e tal. é... Você consegue pegar. Porque hoje. É, eu tava ouvindo um podcast do, do Whindersson hum. e ele tava falando exatamente isso, que ele, uma das coisas que ele fez, a galera tava perguntando para ele por que, que ele não foi uh, para São Paulo logo de cara, como todo mundo. Porque na época que os youtubers começaram a estourar e tal, o YouTube promovia vários, vários eventos para os youtubers e tudo mais. E muitos deles, a galera mudou para São Paulo, saíram de vários estados foram para lá e o Whindersson não. E aí e o Whindersson ele fazia shows assim em lugar que ninguém fazia tipo na cidadezinha do interior do interior do, do, da Bahia do, do Piauí enfim e aí ele estava falando justamente isso que ele 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 entendeu que algo que ele poderia deixar de diferente ou deixar de legado ele até falou assim falou cara eu me inspiro por exemplo em ah, alguns atores como me falaram um dia o Leonardo DiCaprio ele falou isso que o Leonardo DiCaprio, ele não é só mais um cara que ganhou o Oscar. Ele é um cara que sempre procura promover uma diferença no mundo. Então, ele está sempre envolvido em algumas coisas. Ele falou, então, eu queria deixar uma marca. Aí ele falou, por que, que você acha que eu tatuei Piauí aqui? Né? Porque eu quero que as pessoas, quando, quando me vejam, elas lembrem de onde eu vim. Que Ai, no é final legal. das contas, elas saibam que existe algo no Piauí. Se elas não souberem mais nada, não lembrarem de mais nada que eu fiz, elas vão lembrar, pô, o Whindersson é aquele menino do Piauí então, cara, eu achei isso muito bacana assim, ele falando,
1: Genial. porque
0: como ele, ele carrega essa marca regional e consegue mostrar para o resto do Brasil inteiro, e no caso do, do Indy, ele ficou muito famoso, né, que ele, ele, ele consegue ter essa fama e esse espalhar isso, comunicar com o Brasil inteiro sem perder a característica dele da região dele, da cidade dele do lugar de onde ele veio, e toda vez que a gente pensa nele ou assiste as coisas dele a gente vê esse, esse jeito dele de ir lá. E aí você consegue fazer piada e trazer humor com coisas muito regionais, muito que são tipicamente daqui, assim. Como, como que é isso, assim? Você planejou isso? Você pensou isso? Você tem essa relação com a cultura aqui? Ou foi mais porque cara, foi o que deu certo e é isso daí?
2: Foi um pouco dos dois na verdade, né? É, como eu disse para vocês, eu tentei várias vezes em outras formas de conseguir cresceu um pouco na internet, né? Uhum. E essa foi a que deu certo. E eu não peguei esse, para aproveitar essa oportunidade. Mas se não se não muito falso, né? No fim das contas não teria as piadas não teriam tanto sentido. Sim. Um dia ia perder a graça até para mim. E não, eu tenho uma relação bem forte com a própria cultura daqui, obviamente que não com o Pará o estado gigantesco. É. Então, com a cultura do Nordeste do Pará. Porque lá pra baixo, ainda pro estado, é completamente diferente. Tanto que, tanto que tem gente que comenta nos meus vídeos que não tem nada a ver o que eu falo. É mesmo, cara? Que louco Caramba, isso. Que Porque nem o, sotaque, nem o sotaque cara. se parece, as comidas não são as mesmas. Tem gente que fala que só o pessoal daqui que gosta das coisas daqui, sabe? Caramba, e são do Pará também. Isso. Então, não, Matheus, aqui em Castanhal já é diferente. Cara. É muito diferente, já muda completamente. Aqui em completamente. Castanhal já é diferente. Aqui, é menos chiado, eu é, acho. Aqui tem uns 4 ou
0: 5 sotaques diferentes no mesmo estado, sabe? Interessante. É, eu lembro que eu fui uma vez pra Altamira, pô. É outra é, coisa. É né? outra coisa, cara. É bem diferente aí. Eu não entendi nada. Foi a primeira vez que eu vi de rocha que a menina chegou pra mim assim... <risos> chegou assim, cara. Depois do de um culto. Ei, ei, tu roga bola? <risos> tu roga bola? Aí eu... Um negócio bem maranhense né? Eu olhei assim... E eu não entendi direito, né? Porque pensa, pô, eu cresci no interior de São Paulo, Campinas, então eu falo porta, portão, entendeu? Aí, o quê? Tu roga bola? Tu roga? Aí eu. Se eu jogo bola, é, 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 tu roga? Jogo, jogo bola sim. Ela. De rocha? De rocha? <risos> de rocha. Aí eu olhei pra menina assim. Que ela... Faltou um tradutor pra me traduzir, né? Oi, eu... de rocha, de rocha? Aí... Aí eu virei assim pra Thay, ela tava do meu lado. Desculpa, cara, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. O que que ela disse? Aí, tá aí, de rocha, você joga mesmo? Você, de fato, joga bola? Aí, veio ele, ah, jogo, jogo sim. É. Bora lá um dia, bora lá nós. Aí, eu... Se a gente pode jogar um dia.
2: <risos> é isso, né?
0: Então, então, cara, é muito diferente, assim, é, cara. Foi uma
2: experiência, assim, inesquecível. Nunca mais eu esqueci, cara. Aí, pois é, eu tenho, eu tenho essa relação com a, com a cultura daqui do Nordeste do Pará, né? De, de familiares meus falarem assim, com o sotaque bem puxado, eu imito boa parte deles, na verdade, nos meus roteiros. É mesmo? Né? É? Que tem legal, tem um, uma, uma coisa que a minha família fala muito, que eu odiava, morria de raiva. Que é quando a gente está conversando assim, aí uma terceira pessoa chega, ou então a própria pessoa que eu estou levando uma informação não acredita no que eu falei e fala assim na minha cara: que? Deixa de ser mentiroso! Sabe? Às vezes é só de brincadeira, mas isso me irritava muito. E eu comecei a imitar isso também com as pessoas. E eu vi que irritava também as pessoas aqui. Ah, muito Porque todo bom. mundo conhece o que é esse que? Tu conhece <risos> que? também? Tu conhece isso aí? Que? que? Então, eu, boa parte eu, eu pego da minha família de Coraci, sabe? Aqueles, a minha tia Estela fala muito assim. Que a... interessante, né, cara? Aqui próprio dentro de Belém, tem, eu percebo também
0: que tem pessoas que já falam, tem gente que fala mais nasalado, tem gente muito, que fala mais muito.
2: arrastado, assim, mais, mais cantado e tal. Aqui mesmo dentro de Belém, cara. Sim, e o pessoal não assume que aqui em Belém, que aqui em Belém a gente fala nasalado. Eu percebo que eu falo mais a lado quando eu vou escutar Pá, meus olhos. E não é um
0: preconceito, entendeu? É o Matheus como eu. me falou isso, eu fiquei chateado. É, mano. os caras ficam chateados, pô. <risos> quando eu falei assim, não, mas vocês falam assim, não, não, não. não. Claro que a gente fala. Só, se tu ligar Aí, cara. eu gostei quando eu vi teus vídeos que você faz igual, mano. Que Sim. você faz os caras falando.
2: Mano, o, povo, o povo fica ofendidíssimo, cara. Ninguém fala assim com esse, fala, esse nariz fala, aí falando com o bico. Claro que falou, cara, falou assim ainda.
0: mano. Se tu... Mas eu que sou de fora, igual meu percebe, caso, né? eu falo com a língua enrolada. a Galera, vai falar que eu falo com a língua enrolada porque é porta, porque, tu não percebe entendeu? Isso. Hoje eu percebo porque as pessoas falam, entendeu? Mas no natural... Porque ninguém assim, fala perto dele. <risos> é, exatamente. Porque só eu falo assim aqui, então aí pois percebe é, muito, entendeu? É. Mas eu que venho de fora, por exemplo, a gente percebe. E você consegue expressar esses detalhes, mano. É muito bom isso, velho. E assim, é
2: só tu ligar o jornal. É principalmente mulher. Mulher que fala mais anasalado que homem aqui no Pará. Tu liga o jornal, qualquer apresentador do jornal fala igualzinho. É com o nariz, assim, pra fora. É, estamos aqui hoje no Jornal Liberal. Cara, esse liberal, esse negócio assim, sabe? Liberão. A Norte de Belém. <risos> é exatamente assim. Não adianta ah, vocês é. negarem que vocês falam. <risos> vocês falam com o nariz, mano. Eu sou o okay, quê, mano? Quando pegam aquela tia pra entrevistar. Ao vivo,
0: velho. É muito, muito assim. bom isso, velho. E tem uma outra coisa também que é o seguinte, que é até o, o Daniel Alencar, quando ele tava aqui, ele, ele estava pregando e aí ele falou, ele foi falar alguma coisa que ele falou isso, é por exemplo galinha, galinha. Então tem o um unhe, um assim Sim. tudo. Tem...
2: <risos> Só que é o bigode ladrão. É. E, Matheus, tu tá te queimando,
0: ei. meu Deus. Que o <risos> cara vou do te Deus. pegar na rua. Não, não, mas não é, mas é, é o que eu tô falando. Ei, tá se, falando. Se vocês forem olhar agora da maneira como eu falo, tá que quando eu cheguei e comecei, muita gente dava risada do jeito que eu falava, entendeu? E aí eu até aprendi assim a fazer uma, uma piada com isso. Aí às vezes eu falo pro pessoal assim, ó, fala, sei lá, por exemplo, é, sei lá, o poder de Deus está aqui, um exemplo. Aí o pessoal fala: o poder de Deus está aqui, né? É, aí eu... Não, gente, vocês tem que falar igual eu, o poder de Deus. Aí a galera morre de rir. Por quê? Porque eu aprendi que o jeito que eu falo é engraçado para as pessoas não, não. Que, que me ouvem, entendeu? Então, é, é isso que é legal do Brasil, né, cara? Essa, essa diversidade aí, essa... Cara, o Brasil é maravilhoso, é incrível, mano, é incrível. E muito legal que você consegue... Eu acho isso demais quando eu vejo teus vídeos, cara, que você consegue expressar direitinho... <risos> Aquilo que eu, de fora, consigo enxergar e que, muitas vezes, a galera, às vezes, não,
2: não percebe. Pois né? é, para as pessoas daqui enxergarem, a gente tem que exagerar. Uhum. Aí, a gente se ofende com esses exagero. <risos> o problema é de vocês, vou continuar fazendo.
0: <risos> o vídeo do varado, para mim, é um dos melhores, mano. <risos> Ei, tu viu a Raiane? <risos> Ela tá va... foi varada lá para cozinha. <risos>
2: Esse é muito mais do que aquilo com varado, sabia? É, certo. velho, é muito mais. Lá <risos> tem muitos,
0: velho. Foi varada lá pra cozinha, tava varada de fome. Ela varou é. lá pra cozinha, Ela passou varada. Ela varou, porque o pai dela ia lhe dar uma varada. <risos> <risos> Ai, cara, muito bom, muito bom, velho. E a gente, a gente, a, enfim, a gente deu toda a volta, falou da questão da depressão e, e da, da ansiedade, da terapia, aí falando várias coisas, mas você estava prestes a dar uma novidade para galera, né? Eita, que aí foi quando a gente entrou nessa parada da, da, daqui a pouco eu faço mais uma pergunta, né? Igual o, o João Kleber, para, 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 para.
2: <risos> ainda não conta novidade, <risos> é, mas tem que fazer assim. <risos> é uma boa ideia, aí. O pessoal vai começar a falar e tu grita, o cara para mesmo. Olha, Depois do comercial. Eu fiquei hum. nervoso agora, porque. Ai, caramba! Vai, que foi? Não, Mano, porque... tu tem que te lembrar
0: que esse, esse vídeo vai sair na quarta-feira, então tu tem, pode anunciar no mesmo
2: dia do teu Insta. É, cara, porque é uma coisa muito maluca que eu não falei pra ninguém. Eu vou. Top! Caramba. Manda bala! Na verdade, tem um aqui para isso. Duas pessoas só que sabem que a minha mãe é meu padrasto. Eita. Uau! É bom. Para, para! <risos> olha, pessoal da minha família. Não fiquem com raio de mim se vocês souberem por aqui, tá? Vou tentar contar antes pra vocês. <risos> é. Eu larguei a medicina, cara.
1: Uau.
2: Tem Eita. uma semana pra viver da internet digital incrível cara. E eu tava fazendo medicina pra agradar os outros também, sabe? Não era não era que meu sonho. que você queria fazer, o teu sonho? Foi um sonho que foi colocado na minha vida desde criança. Pessoas falando, tipo, tu vai ser médico, tu quer ser médico. O que tu vai ser quando crescer? Vai ser médico, legal. E eu fui levando isso, só que eu, no fundo, sabia que não queria, sabe? Então, eu perdi tempo. Não sei se eu perdi tempo, eu aprendi muita coisa nesse, nesse período... Eu eu fui afundando cada vez mais, sabe? Eu creio que isso foi um, um bom motivo de eu afundar nessa doença, porque eu estava negando realmente quem eu sou, negando esse meu lado. Uh, para querer agradar as outras pessoas, para querer parecer o bonzão, sabe? Status de uhum. estudante de medicina e tudo mais. E quando chegou na faculdade, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginei. É, é bem complicado, sabe? A comunidade assim, do curso de medicina. Pelo menos para mim. Eu não sou uma pessoa que me adaptei muito bem ao perfil de pessoa que faz o, a maioria que faz o curso, sabe? Não tô falando que são tô todos. Mas e um... não é nada contra as pessoas, não. né? É porque é, é quem você é. Quem Sim, é, é um perfil de pessoa que eu não me adaptei muito bem, que às vezes traz uma arrogânciazinha, sabe? Em algumas palavras, alguma forma de olhar para as pessoas e Aquilo que as pessoas reclamam de médico ser, que não olha no rosto... A gente já vê desde a faculdade quem vai ser assim... E pode ter certeza que a maioria é assim... Infelizmente... Apesar da gente ter matérias que eles, que estão que tá, que tá na grade curricular tentando mudar isso no estudante... Que é matérias que tentam trazer esse lado mais humano sabe da pessoa... Infelizmente essas matérias só acompanham a gente no início do curso, coisa de um semestre. Então e depois acaba sendo esquecido. O resto é completamente técnico, sabe? E a pessoa vai cada vez mais entrando nessa parte técnica, esquecendo do seu próprio lado humano quando está trabalhando. Então aquilo começou a ficar insuportável para mim de estar tá no ônibus indo para a faculdade, quase chorando querendo sair para voltar para casa. Várias vezes eu faltei aula por isso. Nossa. Só de pensar nas pessoas que estariam lá só de pensar naquele ambiente que eu ia viver de novo sabe e eu cheguei a reprovar um semestre por causa disso, que eu não estava conseguindo mais ir, eu não estava mais conseguindo eu estava faltando aula sem avisar para ninguém em casa eu simplesmente fugia daquilo eu não queria encarar aquilo de frente e eu acho que na vida todos os caminhos que a gente escolhe tem as dificuldades deles, isso é certo pode ser dificuldades maiores, pode ser dificuldades menores mas todos vão ter de acordo com aquele caminho. Independente deles, se a gente gosta daquilo, se a gente tem, se a gente vê propósito naquilo para nossa vida, a gente vai estar lá disposto a passar por cima. Eu não tava mais disposto a passar por cima disso, sabe, na medicina. Uhum. Apesar de ser um caminho mais seguro, vai sair lá de lá empregado, cara, praticamente. É um caminho muito seguro ainda, né? É um é uma das áreas que tem mais Sim. segurança. E ter optado por isso, de entrar num negócio completamente inseguro, que é o meio digital... Eu já fico muito feliz, sabe falar, cara? Sério. Sabe é um peso, assim. Nossa, <risos> só de saber que eu, aquilo não vai fazer mais parte da minha rotina... Esses dias eu estava entrando no, no Aluno Online para de me desmatricular... E só de entrar no site me dava uma raiva, assim, Ainda estou tendo que entrar aqui para resolver esse negócio, mas logo vai acabar isso... E... A minha mãe, graças a Deus, ela começou a fazer um curso de, de empreendimento, de, de conhecimento a respeito de vida financeira, de controle de vida financeira. Muito bom, velho. E lá nesse curso, é um cristão que dá, inclusive, esse curso, trazendo Legal, sobre a palavra mano. de Deus a respeito a, dos propósitos de vida. Cara, foi tudo se alinhando, hum, sabe? Wow. O cara falando do meio digital, que é o futuro, falando de propósito, de alinhamento, de dom, que as pessoas têm que usar para poder também serem felizes nessa vida... E quando eu tive essa conversa com a minha mãe pra revelar que eu não aguento mais isso, que eu quero sair do curso, ela não negou, sabe?
0: Nossa, muito bacana. Ela, ela respondeu assim, cara, bacana.
2: tu tem certeza se é o teu caminho, que todo mundo já viu que é, há muitos anos a gente tá vendo que tu tá sofrendo nesse curso aí. Uau é claro que a gente te apoia. Cara,
0: Cara incrível, né? A, tipo, a, a, a mentalidade dela, assim, porque, cara, é um, é um futuro brilhante, né? Tipo, ah, vai fazer medicina, vai ser... Aos olhos vai da sociedade, ser, né? Ah, é, vai, 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 vai ser algo incrível e tal, mas ele, ele tava... A palavra que levou ele para esse ambiente não foi uma palavra de Deus, né? É, não e assim, é muito interessante é uma... tu falar sobre isso porque a gente a gente fala muito sobre isso aqui na uhum. igreja, né? Sobre vocação, sobre o que Deus pensa ao nosso respeito e não sobre o que as pessoas falam ao nosso respeito. Isso isso é incrível. Cara. É porque esse aqui é, é o problema, né? Você estava se movendo pelas pessoas, só que agora você está se movendo por aquilo que você entende que por identidade. Esse aqui é, é o negócio. Você está se movendo por identidade. Eu sempre digo que quando você sabe quem você é e de quem você é... Você sabe que você foi chamado para fazer. Então... É isso, cara. Você, você descobriu quem você é. Você descobriu que você tem um Pai Celestial... Que Bom. te ama... Que te deu dons, talentos, criatividade... Que chamou você para algo específico... E você sabe o que você tem que fazer. E... Cara... É muito poderoso isso porque... Especialmente hoje... Ah... Uh, essa questão da faculdade, ela, graças a Deus, eu vou dizer assim, tá perdendo esse peso que tinha antes, né? Porque a gente teve até o Rafa semana passada aqui com a gente. E ele falou isso, falou, cara, é, eu também parei a faculdade. Foi interessante, Entendeu? né? Ele também parou. E, e assim, óbvio que a gente não tá motivando ninguém é, a fazer eu isso. Não consigo... Mas o ponto é que, cara, você precisa entender que enquanto você estiver se movendo pelo que as pessoas falam, pelas suas feridas, pelas suas dores, porque disseram isso pra você, ou tentando ser alguém que você não é, não vai funcionar, cara, não vai funcionar. E a nossa identidade só é encontrada em Cristo, só é encontrada em Deus.
2: E, e até me dá um pouco de vergonha, sabe, de falar a respeito disso... Porque as Pelo pessoas... Pelo contrário, mano. As pessoas vão falar, tipo, tu é doido de largar esse curso. Pô, tua mãe... Eu estava numa faculdade particular, então minha mãe gastou uma grana aí, sabe? Uhum. Cursinho também, eu tentei muitos anos. Eu fiz outras duas faculdades, não me formei. Tipo... Esse cara é um perdido, sabe? Não sabe o que quer é da vida. E, e quando vem o primeiro problema na cabeça, ele já, já age como um menino e pula fora. Só que dessa vez, eu acho que foi o maior ato de, ato de coragem que eu tive na minha vida. sim Porque... Eu tô largando algo que é seguro, sabe? Pra seguir por um caminho que eu acredito que vai dar certo. E se não der, cara, paciência. Tá trancada a faculdade, posso voltar depois. <risos> cara,
0: mas a gente quer te assim, parabenizar pela tua, pela tua decisão, entende? Porque no final não tem a ver com você largar a faculdade ou não. Tem a ver com entender quem você é, tem a ver com entender o que você foi chamado pra fazer, tem a ver com você... É,
2: entender o que Deus está fazendo na tua vida, ah. cara. É, cara, eu tô eu tô muito feliz com isso, sabe? Saiu um peso enorme nas minhas costas. Que, assim, a gente falando sobre santidade, por exemplo, as pessoas acham que santidade é só um aquele ato de, de, querer, de querer ser puro e tudo mais. A santidade é um lugar, na verdade, que a gente habita com o Senhor também. É aquele lugar de se colocar em santidade, de se separar para Deus. Se a gente não está descansando no Senhor, a gente não consegue entrar em santidade, não consegue se separar para o Senhor. Por quê? A falta de descanso na nossa vida gera ansiedade. Uhum. A falta de descanso na nossa vida pode gerar depressão, descontentamento com a própria vida, descontentamento com as coisas que, tão, que Deus proveu para aquele dia para nós... E isso é um pecado, quando tu para pra pensar. A ansiedade é um pecado. O Se Senhor manda a gente não andar ansioso. Sim. E eu tava andando assim, entendeu? E isso tava me distanciando de conseguir encontrar, de fato, esse lugar de santidade pra me aproximar mais ainda de Deus. E parece que depois que isso aconteceu, dessa tomada de decisão, ficou muito mais fácil, sabe? De parar pra ficar horas ali orando, parar pra ficar horas lendo a palavra e não só lendo por ler, mas aprofundado naquilo uhum. e vendo aquilo criar vida dentro de mim, entendeu? Trazer realmente um alimento para minha vida. Então, isso da gente aproveitar... Perdão, quem a gente é, da gente aproveitar o que o Senhor nos criou para ser feito é o que nos faz, inclusive, ficar vivos nessa terra que a gente pode descansar e andar em santidade no Senhor, sabe? É algo que... Eu, eu tenho visto que tem acontecido na minha vida e na, na vida de pessoas próximas que também estão entendendo dessa forma, sabe?
1: Incrível, cara. Incrível. É muito
2: forte isso para mim. É muito importante saber disso
0: hoje em dia. Essa parada da faculdade que você falou é, é muito louco porque para muita gente isso daí é um ídolo, né? é Tipo assim, tipo concluir a minha faculdade, ter uma segurança, ter uma estabilidade. E aí as pessoas muitas vezes se movem por isso Então quando o cara não vai Pela faculdade Ele vai pelo concurso Ele vai, entendeu? pelo é, Sim, preciso da estabilidade Preciso da estabilidade No final isso é uma ansiedade Porque é o medo de não dar certo É o medo das coisas darem errado É o medo de faltar E no final é esquecer que Deus é quem provê Deus é quem sustenta Deus é quem cuida e até, mano, eu quero te encorajar nisso De, Eu estava conversando ontem com alguns meninos aqui uh, Que, cara, tem um texto que Ele é muito mencionado, até famoso Mas ele é pouco lembrado Que é o seguinte Se o senhor não, vigi não guardar a casa Se o senhor não vigiar a casa Em vão trabalham os que a vigiam né? E, cara, isso é muito real o que ele está querendo dizer no final é isso, que se, se não for Deus, a gente pode trabalhar, você poderia se formar em medicina, você poderia ter o melhor consultório da cidade de Belém, ou trabalhar nos melhores hospitais, ou ser o melhor médico na área que você escolhesse seguir, mas não valeria nada, no final das contas, entendeu? Provavelmente você seria uma pessoa frustrada, uma pessoa cansada, uma pessoa fadigada, ansiosa... Só que quando você entende, cara, é Deus que me sustenta, é Deus que faz, é Deus que provê, é Deus que cuida de mim, e eu vou arriscar, mano. Eu vou, eu, vou, eu vou seguir entendendo que é Deus que faz. E é o que você falou, no final das contas, você não, não precisou de uma visitação sobrenatural, não precisou de, ah, meu Deus, desceu um anjo do céu, falou, largue a sua faculdade. Você só entendeu, cara, não é esse o caminho, não, não é o que... O, o, o que eu devo estar fazendo nesse momento? Eu eu entendo que nesse momento eu preciso fazer outra coisa. Isso é uma decisão, cara, muito corajosa. E e assim, parabéns por isso, mano. Obrigado, parabéns. parabéns. E, e lembra que é o Senhor que vai cuidar de você. Que Ele vai uhum. te sustentar em todo tempo. No final, é Ele que provê a tua comida. É Ele que provê a tua roupa. É Ele que provê aquilo
2: que você bebe. É Ele que cuida de você o tempo todo. Isso que é descansar. Exato. Saber que é Ele que faz. Isso quer é descansar. Eu... eu... Foi, foi exatamente essa palavra... Que me fez tomar essa decisão... Eu estava um dia conversando com um amigo meu... Numa padaria que a gente... A gente apedidou... Não apedidou ainda a padaria... Mas a gente tem um carinho muito grande... Porque foi nessa padaria que esse meu amigo... Se converteu... Um abraço aí Lucas... É, aceitou Jesus nessa padaria... E nessa padaria que eu tomei essa decisão... Né? E nessa conversa... A gente estava tendo a respeito da faculdade... ali Eu estava chorando também... E ele falou... cara Deus é que provê todos os dias. É. Não adianta tu ficar preocupado. Não vai te faltar as coisas, sabe? Tem missionário aí que... O cara larga tudo pra ser missionário. e não morre de fome, não, não, não morre de frio, tem onde dormir. Então o Senhor, ele realmente cuida dos seus, né? Sim. E a gente tem que viver isso nessa vida. A gente tem que viver acreditando nessa verdade. Senão, qual é o sentido de, da gente colocar em palavras que o nosso Deus a gente confia que ele é poderoso um monte de coisa que a gente quer viver com ele para sempre se aqui a gente não, não dá essa chance para ele né Sim. acho que não faz sentido não é faz sentido bom, nenhum cara. na verdade e assim
0: é, trazendo um equilíbrio até como eu falei para quem está ouvindo de novo não significa que cara é, então pô então eu não tenho que fazer faculdade eu tenho que simplesmente largar não, você tem que caminhar por identidade. Esse aqui é o ponto. Entender quem você é, entender o que você carrega, entender os seus dons e talentos. Porque se você tá fazendo, o problema de não é fazer faculdade ou não. O problema é por que, que você tá fazendo, por que você tá fazendo esse curso. Então, é, é como você falou, pô, eu tava fazendo. Eu achei muito louco, cara, que você. A, a consciência que você tem, que muita gente não tem isso, da tua jornada, tipo. O que falaram para mim lá na escola, o que falaram para mim no ensino médio, lá no colegial, o que falaram para mim no cursinho, as palavras que as pessoas disseram, como isso me afetou e como eu comecei a me mover pelo que as pessoas falaram. Cara, essa lucidez faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque aí você conseguiu identificar que o que você estava fazendo não era porque você se encontrou naquilo, porque você queria fazer aquilo, porque você entendia que aquele era o melhor caminho a seguir. Não, você estava fazendo aquilo porque as pessoas falavam, porque diziam para você, porque por causa do que falaram. Aí você tentou uma, tentou outra e tal. Pô, eu tenho que entrar nesse formato, eu tenho que ser aquilo que a sociedade exige que eu seja, eu tenho que ser o que as pessoas exigem que eu seja. E cara, Deus foi tão incrível que Ele preparou tudo e até preparou os teus pais, né? no caso a tua mãe ali, para poder uh, te conduzir isso. Então, é, para quem está ouvindo aqui, se você está fazendo um curso, cara, sonde por que, que você está fazendo, onde você quer chegar com isso, qual que é o teu objetivo, porque se você faz por dinheiro ou por estabilidade, alguma coisa está errada, talvez esse curso ou o próprio dinheiro seja um ídolo. Agora, se você está fazendo por propósito, porque você entende, cara, isso aqui é o que eu carrego, é o que eu amo, é o que eu entendo que vai servir para aquilo que eu, eu quero fazer, é, por, é com isso que eu quero servir bem as pessoas. Então, aí é outra realidade.
2: Exatamente, né? né? Exatamente isso. Eu vejo, por exemplo, os meus pais, eles seguiram suas carreiras comuns, né? Mas eles são apaixonados por aquilo. Ah, bacana Sabe, eu falo com a minha mãe A profissão dela é bem complicada Aí eu falo Mãe, a senhora tem certeza que a senhora gosta de ver isso Ela fala Eu amo isso daqui Desde a faculdade, era o que eu sempre sonhei E, e quando eu olhava para mim eu Ali naquele meio Eu falava, Cara, eu, eu não amo isso daqui Sabe Ah, Caio, tá muito iludido tu... A gente precisa pagar as contas, sim A gente precisa viver e fazer as coisas Eu, eu até reconheço que eu sou muito privilegiado de poder ter tomar essa decisão porque eu não tenho filhos eu eu moro com meus pais ainda sabe mas eu vejo que até nisso tem cuidado do Senhor sabe sim porque eu tive essa oportunidade mesmo mas para quem não tem como a minha avó não teve no tempo dela que ela teve que, que fazer a profissão dela porque ela precisava sustentar várias pessoas no fim das contas isso era o propósito também ela e tinha isso? um porquê de estar tá fazendo aquilo diferente de mim eu tava fazendo aquilo sem motivo nenhum, pra sabe?
0: Tentando encontrar um lugar, tentando encontrar a tua identidade, né? E no final... É, eu também, eu, eu comecei uma faculdade e eu larguei, né? Hoje eu tô fazendo um outro curso e, cara, e eu e eu gosto desse curso que eu tô fazendo, eu quero fazer esse curso que eu tô fazendo, então é completamente diferente. O primeiro eu comecei porque os meus pais queriam que eu fizesse. Me arrependo, eu acho que eu poderia ter ido até o final, mas... Eu parei porque, cara, pra mim não tava funcionando. Eu tava fazendo porque os meus pais queriam que eu fizesse um curso. Hoje eu tô fazendo um que eu quero fazer. Que eu escolhi fazer. Que eu decidisse. Então é completamente diferente, cara. E, e eu acho que é essa a pegada. Você entender quem você é. é. Exatamente. Exatamente. Muito bom, velho. Uh, outra coisa que eu queria é, te falar agora mudando um pouquinho... Você falou que você tem já vários, vários vídeos aí programados, vários roteiros e tal. Você pretende é, continuar só no Instagram ou você pretende ir para outras mídias sociais, tipo como uh, o YouTube ou, ou outras redes assim?
2: Eu queria sair do Instagram porque o Instagram não paga nada, né? <risos> Infelizmente o Instagram ele é como se fosse um, um, um jornal de anúncios ainda, né? Sim, Vai lá, coloca e tu recebe se alguém te pagar para fazer aquilo. A própria plataforma em si não, não remunera os seus trabalhadores ali. Diferente uhum. do YouTube. O YouTube paga as pessoas, sim, né? Sim, E além disso, o YouTube, ele é, ele é, eu não sei como é que... Se é ativo, se é passivo, mas um vídeo... Ele é aquele dinheiro que você deixa trabalhando, né? Um vídeo no YouTube. Isso, exato. Pode postar um vídeo hoje, daqui a quatro anos, esse mesmo vídeo tá fazendo dinheiro ainda.
0: E às vezes, se você postar um vídeo hoje, pode ser que ele não viralize. Mas daqui uns três anos, de repente, o YouTube começa a recomendar teu vídeo, ele vai lá para cima.
2: Exatamente. O Instagram ainda não faz isso. Ele é uma plataforma muito... Vou falar volátil, porque... Uhum. Tu põe um vídeo e logo em seguida ele... Passou alguns dias, ele nunca mais aparece, né? Ele Sim. desapareceu ali no ar. Sim. Então... É uma ferramenta legal de acesso, mas infelizmente ela não paga. Eles estão pretendendo fazer a, a remuneração a cada cinco, 50 mil visualizações em Reels, mas ainda não chegou para o Brasil isso.
0: Uhum. Eles também estão com um plano, eu vi o CEO do Instagram falando, de
2: uh,
0: colocar membros, né? Tipo, igual o YouTube tem, Já tem. O YouTube tem a parte de inscritos e aí tem de membros. Aí o Instagram está começando agora também a fazer essa parte de, tipo, de inscritos que aí o cara pode pagar uma taxinha né? e, ele, e ele receber conteúdo exclusivo. Né? É, o
2: que tem já são as... as os selos pagos nas lives no Instagram é,
0: mas esse que eu tô falando ele é tipo ele, ele eu, eu vi o CEO falando ainda acho que então, ainda tipo não chegou uma, aqui é no tipo Brasil é tipo do YouTube né tipo fazer um membro então o cara paga ali por mês um valor X isso sei lá Você só criar aqui tipo assim sei lá R$10 por mês aí você pode produzir conteúdo exclusivo Exclusive. só pra aquela só para aquela turma não isso não aí entendi, já, é legal, pô, já é legal É seria,
2: que... seria muito bom e assim, eu, eu quero fazer essas outras plataformas, né? Eu tenho postado no muito... tipo...
0: Até porque agora você vai poder
2: dedicar mais, né? Com é... atenção nisso,
0: vai poder dedicar um pouco mais de tempo e tal. Uhum. Né? Como você falou, é que é isso que eu queria entender. Beleza, aí você agora... tipo qual, Quais que são aí os próximos passos? O que, que você pretende fazer daqui pra
2: frente? É colocar o, o YouTube pra funcionar. Agora do Tradutor Paraense, não mais a, só do meu canal de música. É... Botar também nas outras redes sociais, que são, que são iguais aos Reels, né, que, que é o TikTok, Kowai, que são, eles pagam Sim. no Instagram, então, de repente, viralizar lá, e vai ser muito bom. E, como eu falei para vocês no início, o é, senhor assim, colocou alguns planos, né, para que eu seguisse, como Legal. o de ter lançamento de algumas coisas próprias, de material próprio, de estampa e tudo mais... Aí, desenhar camisas personalizadas. Eu fiz duas estampas diferentes. E você desenha mesmo? Foi, eu fiz no Photoshop também. Pô, oh, que bacana,
0: velho.
2: Meu padrastinho, uma mesa digitalizadora que ele não quis mais, eu... Ah, muito bom isso.
0: Não, é engraçado, mano, que Deus vai colocando, parece que vai cercando a gente, <risos> colocando tudo
2: certinho assim, né, cara? Tudo. Tudo vai encaixando, velho, incrível. Eu vou até procurar a estampa pra mostrar pra vocês aqui. De dois desenhos que eu fiz. Mas... Eu fiz, né, a, essas estampas para fazer... para transformar, para criar essa loja, a Tradutor Store. Boa. <risos> e... É, eu pretendo lançar vários produtos ainda, né? Nessa mesma pegada. Fugindo bastante da, daquele tradicional do parar de fazer camisa como se fosse coisa para turista. É, uhum. Caneca para turista, sabe? Estive é, em Belém, lembrei de vocês. Égua do Calor, isso aí eu acho que todo mundo já faz. Fazer algo mais... Diferenciado. Diferenciado mesmo, que as pessoas queiram ter, porque... Tipo, nem, nem chegando aos pés da Apple, por exemplo, né? Uhum. Mas... Uma inspiração, né? né? Mas no sentido de a pessoa comprar aquilo pela marca, sabe? Como comprar um iPhone, que tem até um meme que o cara falando assim... É pensando como vai ser o iPhone 13. Aí aparece assim um Photoshop... Tá duas câmeras aqui. O cara fica olhando. Uhum. Aí ele faz um quadradinho né, de recorte e puxa pro lado. Pronto. É. iPhone 13. Aí depois o iPhone 14. Ele desce um pouquinho. Mas... É. Então, pode não mudar nada. A pessoa vai comprar uhum. aquilo. Então, é nesse sentido de você criar uma marca, sabe? Que gere desejo na pessoa. Bacana, Então, essa legal. é a minha ideia de fazer o contrato do Store. Pô, que legal, estudadas nos cursos de marketing digital... Né? Para aprender um pouco isso. Sim.
0: Então, gente, ó, é... já vai, fica esperto aí. Eu vou deixar, se você já tiver o link, eu, a gente já vai deixar esse link aí para o canal dele no YouTube, para você já se inscrever, né? Para quem está assistindo aqui no YouTube, se você está ouvindo em outra plataforma, clica aí, vai ter o link aí na descrição também. Você pode ir lá e já se inscrever para ele já começar esse canal aí com. Pelo menos aí uns 500 a 1000 inscritos aí, né?
2: Passa o cartão lá pra me
0: ajudar aí. <risos> é porque é o seguinte, ó: ele, ele, os vídeos só são monetizados depois de 1000 inscritos, né? Então você precisa ter 1000 inscritos pra poder começar a monetizar. Então vamos dar essa força aí. 1000
2: inscritos e 40. Não, 4 mil minutos assistidos. É. é, isso aí. Não, 4 mil horas assistidas.
0: 4 mil horas? É, 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 isso aí. Dá play lá, mano. Assiste
2: lá, mano, me ajuda. Estou precisando pagar o meu lanche aqui, <risos> pagar o meu Uber, yeah. só tô andando de bike, pegando uma chuva aí. Você é daqui
0: de Belém mesmo? Sou. A vida inteira você morou aqui?
2: A vida inteira. Eu tá. ia para o Rio nas férias porque meu pai é de lá, né? Ah, aí entendi. Eu, aí eu sei imitar os cariocas também, <risos> que comem três camarões, mas é isso.
0: E você você falou que você cresceu na igreja, como que foi essa tua trajetória aí, mano?
2: Eu comecei indo para a IBMA, que é a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Pô. Teus
0: pais iam lá quando você era criança, é, mãe, como que era isso? Minha
2: mãe ia lá, eu ia junto com ela, claro, não tinha escolha. <risos> Ainda todo bem, filho, ó. Pais, todo filho de crente, né? Pais, continue fazendo isso, faz bem. No futuro eles vão entender depois. É, depois a gente começou a ir para a Assembleia de Deus ali, o Tempo Central, né, e... Nesse momento, eu ainda me considerava só um frequentador, sabe? De igreja religioso. que Estava indo lá para cumprir tabela. Uhum. eu Era contradízimo, inclusive. ficava Esses pastores não precisam disso. Estão só roubando o povo. Agora era muito besta. Uhum. E aí... Eu, eu nunca fui um desviado na vida. Mas eu deixei de frequentar aos... Sei lá. 16 anos... 17 anos por aí. E aí eu voltei para a igreja depois que um primo meu, o Itaúê, o um Beijo e ele me convidou para ir para um culto na igreja dele, que era essa minha antiga igreja, a Agnos. E eu passei sete anos lá depois disso, que foi lá que eu encontrei... Que é do, do pastor que você o pastor pastor Ezequiel. Igreja Agnos, pastor Ezequiel. Fica lá na Marambaia. E aí... Eu passei sete anos servindo lá mesmo, fazer parte do Ministério de Louvor. Você
0: sempre foi envolvido, assim, nas atividades da igreja? Como, como é? Não. Tipo, é, é... Igual, você falou que primeiro você ia por causa da tua mãe e tal, né? Aí depois teve essa fase, aí você voltou. Aí... Depois você voltou mesmo, você, você começou a se envolver nas atividades? sempre foi assim? Como?
2: Sim, depois que eu me converti de verdade, <risos> que ainda foi um tempo depois de ser batizado ainda, não tinha, não tinha me convertido de verdade. Você batizou com quantos anos? Eu acho que eu tinha 19 ou 20, okay. e aí eu não, não tinha me convertido ainda, né? foi só um negócio emocional mesmo meu batismo. Eita! De, de do pessoal, Muita gente já fez isso, né, cara? Do pessoal falar assim... É, Hoje vai ter batismo, vai ter, já tem um monte de gente preparada pra isso, fez a classe de batismo. Mas você que tá sentindo aí agora, nesse momento, você quer também? Eu falei, eu quero, eu vou. Eu fui lá, me batizei nas águas do Rio Jordão, aí do Rio Guamá, né? Aqui, tira foi na piscina lá, mano. Só mijo. E, sim, enfim, é, eu me batizei lá e me converti... Não foi roteiro não, não, né? Não, não. Aí eu me, mas eu me converti de verdade nessa igreja, na Agnus, né? Meu Deus era melhor que tinha água corrente. <risos> não foi o, o problema é o que tinha nessa
0: água corrente, né?
2: <risos> Ó passando assim a corrente do teu lado. <risos> só besteira. e <risos> <Sim, risos> Aí eu Beleza, aí eu me converti nessa igreja que foi a Agnos E nela eu comecei a servir, sabe Eu entrei pro ministério de louvor é, Comecei a frequentar Os cultos mesmo e, e prestar atenção Na palavra de verdade, porque a palavra do pastor aqui É sensacional que legal. Sabe? Ah, Completamente bíblica Assim, cristocêntrica Bem diferente do que eu já tinha visto Por aí, né uhum. E aí foi que teve esse despertar Eu falei, é igual é, é diferente, né? É assim que é, na verdade, sabe? Não que aquilo que a mídia prega, inclusive, sobre Jesus, mostrando aquele Jesus que não é só paz e amor, Jesus hippie, que todo mundo fala por aí, mas também o Jesus que chama a tua atenção, que puxa a tua orelha, que permite o sofrimento na nossa vida, que também é parte do cuidado dele, né? E assim eu pude conhecer a graça de Cristo, né? por meio dessa igreja do trabalho lá do pastor Ezequiel. E aí... É, a, a, a igreja é muito longe de casa Então por muito tempo eu quis mudar de igreja por causa da distância Só que aí chegou ano passado e eu senti do Senhor realmente que era hora de trocar de lugar tá. né? E aí nessa minha procura eu conheci a Angelim, que eu passei três meses lá do pastor Marcelo Foi um tempo excelente, o tempo que eu fui curado E agora eu estou conhecendo a PIB Pará, que fica ali na... na não sei se mundo conhece ah, Que fica ali na Praça da República Sim, já fui lá. Que é uma igreja de cunho mais reformado, né não é pentecostal como eu estou acostumado aí, uhum. mas porque eu creio que é um momento de aprofundamento maior no ensino bíblico, sabe? Na minha vida. Legal. Então, é por isso que eu tenho frequentado mais essa igreja, porque a palavra ela é mais expositiva do que puxando para o estilo que a gente é mais acostumado, né de trazer exemplos da vida, uhum. de, de contextualizar de ensinar de fato como viver através da palavra, não é mais uma coisa explicando aquilo tudo, mas que também, graças a Deus, dá para trazer para nossa vida. Sim. Então tem sido essa, essa basicamente é a minha trajetória. E
0: é, você fala, você assim, no teu Instagram você tem bastante gente que não é que não é convertido porque tem gente de todo quanto é tipo te seguindo lá, né? E só que ao mesmo tempo eu vi você até falou que a galera vai lá também para tua página pessoal e tal e mesmo acompanhando teus stories a gente vê que sempre você está falando de Jesus, sempre você está falando da tua, da tua experiência com a fé cristã e tal, da tua relação com Deus. E aí, como que é isso, cara? Porque não tem nenhum preconceito da parte da galera que não é cristã. Ou, é, ou talvez da parte de quem é da igreja com que você faz. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, uh, você tem de... algum preconceito da parte de quem é crente? Porque, pô, você tá no meio, você tá lá fazendo humor, você tá falando de Big Brother, você tá falando de coisas do dia a dia, você tá falando outras coisas. E aí sempre tem, né, não sei, daí você vai poder dizer pra gente assim, né, Aquela galera mais a religiosa, vai, assim, que... Ah, isso sim, aí não é sim, crente na é coisa sim, nenhuma sim, e tal. Vocês não são crentes, não. Né? Vocês é, são crentes, não, né? <risos> ou, ou do outro lado, né? Aquela, aquela galera, tipo assim, que... Pô, aí você começa a falar... Ah, não tô aqui para ouvir falar de Jesus, não, não tô aqui, mesmo. entendeu? Como que é, é essa tua relação, assim, entre fé e aquilo que você faz?
2: Cara, é uma pergunta difícil de responder, né? Porque tem que tomar muito cuidado. <risos> tá, vamos lá. Tem os dois que Se você não quiser responder, não eu precisa, entendeu? Eu quero. Porque, porque eu acho que as pessoas têm que entender meu posicionamento, sabe? E se me acompanham ali é porque, no mínimo, respeitam, né? Não precisa nem aceitar. Mas Sim. respeitar que existe. É que é, é, eu, eu até falo
0: também porque rede social, mano, é meio que terra de ninguém, assim, é, né? É, é que terra de ninguém. Então, é uma coisa, assim, meio louca, né?
2: Bom falando do primeiro público que são as pessoas que não não, não são, são cristãs, cristãs. É, eu criei a página também com o intuito de levar a Cristo para elas né e a, a, aí eu recebo até, até críticas às vezes das pessoas falando assim ah mas tu só tá levando a, aquele pãozinho ali para alimentar o ego da pessoa para trazer o, o chá de camomila para a vida dela Ai, mano mas se o cara quer aprofundar vai para uma igreja <risos> mas aí eu creio que no evangelismo Aliás, na vida cristã, no conhecimento de Cristo A gente tem vários pontos Desde o plantador da semente Aquele Isso, que vai lógico, colher, o que vai regar Então, sendo pelo menos uma semente plantada Eu acho já um papel maravilhoso né Claro que é mais legal colher né
0: não, Mas mesmo
2: assim, cara O semeador está aí a semear entendeu? Pois é E aí, para essas pessoas Eu, pessoalmente Não me importo Se estão e, é, tendo preconceito com isso ou não. Para mim, tanto faz, porque é a verdade que eu vivo, é assim que eu sou, Cristo está na frente de tudo na minha vida, é, como a gente sempre aprende, né? a gente costuma falar, é, eu não sou, sei lá, um, 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 um político cristão, eu sou um cristão político, eu sou um médico eu sou um cristão médico, não um médico cristão então. ah, entendeu? o cristianismo vindo na frente da gente não separar essas coisas as pessoas têm esse problema muito grande de separar a vida secular e isso, espiritual. Exatamente. não, a gente tem que ser luz em todo lugar que a gente faz se é quem você é, ponto final a gente né? tem que representar Cristo onde quer é que a gente pise isso vai principalmente do nosso testemunho da nossa forma de agir, de olhar, de falar muito mais do que a gente fala né? então eu faço questão de mostrar isso e se alguém não gostar Desculpa, o problema é teu. <risos> é isso. É, é. E agora aos. O outro público. O outro público. Eu tenho que ter mais cuidado, eu vou falar. É. Não, mas o bom,
0: assim, antes de você falar, é que, cara, você está produzindo conteúdo Para quem quer assistir, entendeu? É. Não é, você não está produzindo conteúdo. Ah, não, eu, a minha página é uma página cristã, entendeu? De humor cristão, só pro cristão. Não. E a minha página também não é uma página é. anticristã. Tipo, é pra quem quer assistir, né?
2: É, ninguém é obrigado a ficar. Não, a pessoa não gostou É só Pessoal apertar o um botão um lá, deixar segue. de seguir E pronto, segue a vida Como eu já deixei de seguir várias páginas Uma vez que entrou algum, algum tipo de conflito na minha vida né Deixar inclusive amizades Quando entrou algum tipo de conflito Às vezes é importante né? A gente não seguir junto Com algumas pessoas na caminhada Mas sobre o público cristão Mais religioso e tudo mais Bom Isso foi um dos motivos de eu demorar muito pra começar a fazer essa página não que tenham me falado alguma coisa mas eu tinha medo de falarem entendeu? entendeu? eu entendeu? tinha medo de escandalizar de, de ferir a fé de alguém sei lá mas um dia alguém chegou comigo e falou assim mas um dia alguém chegou comigo e falou assim é, cara, quem se escandaliza é velho não é jovem na mentalidade né
0: não não só, ou ou mas, na, na idade né? mesmo? Na idade mesmo
2: Quem se escandaliza são os mais velhos Porque eles vieram de outra geração Principalmente uma geração que não podia nada Mas não no sentido de é, Não querer ofender o evangelho E deixar de lado Mas não podia nada por usos e costumes deles sabe De não poder usar aquele tipo de roupa Obviamente que a gente também tem que ser decente Em tudo que a gente faz sim né? perfeito As nossas roupas elas também tem que apresentar decência nosso de falar, de vestir... Mas é nítido que antigamente era uma coisa muito mais relacionada ao religioso, né? Ao uso e costume mesmo. A questão de você estar tá fazendo aquilo porque todo mundo faz, mas não porque está na palavra, né? Não sei se vocês entendem assim também. Claro. E aí, essa, essa pessoa chegou e falou para mim isso, Esse né? é o jeito que a pessoa aprendeu. Ela aprendeu assim, ela viveu a vida inteira delas achando que era aquilo ali. É, tem, tem até no livro... É, a, a, Segredamente milionária, tem um, um momento que o cara tá falando assim, que uma mulher, ela cozinha é, uma carne assada cortando no meio. Ai, já viu é, isso aí? Já. Aí chega, um dia ela vai querer cozinhar inteira. Aí a mãe dela chega, não, não corta, no, não, 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 não cozinha ela inteira, tem que cortar no meio. Aí ela, por quê? Porque a minha mãe fazia assim. Aí ela perguntou pra mãe dela, porque a minha mãe também fazia assim. Aí vou descobrir por quê. A primeira pessoa que fez cortando no meio, fez cortando no meio porque não cabia na panela é. a carne inteira. Então foi passando de geração em geração Sem, sem a saber se porquê, entendeu? É, então tem gente que faz isso até hoje Sem saber por que, que fazem Sem saber por que, que na Assembleia de Deus se veste assim Sem saber por que, que, as, que as pessoas ah, do passado Também faziam o que faziam né? Tudo tem a ver com o contexto também ah, Do momento que a pessoa vive né? Obviamente é sempre lembrando Que a gente tem que ter decência em tudo que a gente faz E aí quando essa pessoa me falou A respeito disso de, de São mais os, os velhinhos que se escandalizam Do que os jovens Eu parei e falei, é verdade, né porque muitas pessoas da nossa geração atual entenderam isso que a gente está comentando agora. Uhum. E de que o cristão está aqui também para ser livre né? em Cristo, obviamente. Mas que muitas dessas amarras que existiam por causa da religião, da religiosidade, acabava trazendo muito mais consequências ruins para a vida das pessoas do que positivas um exemplo bem ruim de ser dado aqui mas que é, é muita verdade a gente vê ah, por exemplo é uma coisa que eu vivi na minha vida esse exemplo que eu vou trazer, tá bom? por exemplo, mulheres que sofreram algum tipo de abuso no seu casamento foram traídas e um monte de coisa eu já vi gente indo procurar que eu acredito que tem que procurar ajuda pastoral mas de ser aconselhado falando assim isso acontece na tua vida por falta de oração Isso acontece na tua vida Porque tu não tá orando direito Pela tua casa Ah, verdade, cara, tem muito isso, mano tem Entendeu? Isso. E aí, isso isso a gente vê Que A geração atual não, não considera Mais assim, dessa forma sabe? Sim. É porque eu acho que
0: A gente precisa honrar né, As gerações que vieram antes da, da gente Porque a gente tá Como eu posso dizer vou dizer assim, plantando num solo que eles ligaram, que eles prepararam né? ao mesmo tempo entender cara, que a gente está é, ampliando a gente recebe o que eles receberam e o conhecimento vai crescendo o conhecimento
2: vai se expandindo,
0: a revelação vai se ampliando
2: né? até, até porque é, essa galera foi a que mais sofreu com, com, trazendo o cristianismo para o Brasil, por exemplo. Naquela época, cristão era uma nova vergonha. Isso é. hoje em dia está na moda, né? É, exatamente. E, então, essas pessoas passaram por coisas que a gente nunca vai passar como cristãos. A palavra fala para a gente não remover os marcos antigos, Isso, inclusive. Isso, perfeito. Então, obviamente, não remover os marcos antigos, mas eu também eu acredito que existem coisas que são só... Costumes mesmo, uhum. tá? Está... Não sei se vocês concordam com isso. Eu, 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 eu acho não? Que... Sim, sim, perfeito.
0: É, e aí, até essa palavra, né, te ajudou a, a, tipo, a criar mais confiança e de falar, cara, então
2: eu vou fazer, eu vou postar e, e bora ver o que vai dar aí. Uhum. Até porque eu faço questão de deixar muito claro, né, meu posicionamento. Não só deixar claro meu posicionamento falando, mas também nas atitudes, na forma que as piadas são feitas. Na, é com quem eu vou me envolver né, nessa questão do nesse meio de, de mídias sociais porque infelizmente a gente não cresce só so, a gente cresce sozinho né? a gente tem que é, andar acompanhado de algumas pessoas participar de alguns meios mas eu sempre seleciono bastante sabe a respeito disso Sim.
0: não eu achei muito legal por exemplo o teu posicionamento que você falou, ah, com relação ao, ao, ao programa, né? ao, ao BBB. Tipo, você deixou claro, cara, é, tem coisas aqui que eu não partilho, que não são dos meus princípios, que não tem a ver com aquilo que eu quero produzir de conteúdo e tal. E aí, por você se posicionar, você conseguiu um acordo onde você é livre para produzir o teu conteúdo da maneira que você produz, dentro do que você acredita, sem entrar em conflito... Com o, que eles, com o que eles vivem, ou com, que, com o programa, ou com o que eles desejam. Então, isso é muito legal, cara, porque eu acredito que o cristão ele não tem que ser alienado a esse mundo. Tipo assim, é... porque tem gente que é aquilo que você falou, né, separado, secular e o sagrado e tal. E tal. Não, você conseguiu manter a sua postura de cristão... Manter Isso. os seus princípios, manter o que você acredita e ao mesmo tempo produzir um conteúdo de qualidade, fechar um acordo bacana com, com, com a, com a rede TV, né? No caso aí você falou da Liberal e tal, e, e falar sobre o programa numa boa, sendo livre para ser quem você é, sem, sem negar o que você acredita. Isso aí é genial, cara. Sim. Genial.
2: É Eu acho que é um, uma boa fórmula para as pessoas. Conseguirem é separar... Separar não... Conseguirem... Associar... Associar... Né? associar é... Viver... Relacionar... Assim. É... Né? Assim... Tipo... É... Viver qualquer tipo de trabalho... né Que a gente for fazer... A gente nunca perdeu o temor pelo Senhor... Sabe... Isso... Faz a gente... Sempre medir o nosso coração... Se a gente tiver... Saindo da rota... Se a gente tiver Extrapolando alguma coisa que não deveria... Eu acho que esse temor ao Senhor... É algo que regula a gente da forma correta... Que o Senhor quer dar para nós, nós Que a gente anja na nossa vida, sabe? Então, é, as pessoas até falam assim... Ah, vocês só vão para o... Só oram, só buscam ir para o céu... Porque tem medo de ir para o inferno... Não, não é isso... É uma questão de respeito também... Aquele que nos deu vida... Sim... Ao nosso Senhor, nosso Rei... E esse temor... É porque a gente... Cara, a gente não duvida do caráter de Deus... A gente não duvida que tudo que Deus faz para nós... É algo bom, bom independente, independente do que, do que seja. seja. Às, Às vezes pode, pode parecer ruim, ruim no momento, mas lá, lá na frente, frente a gente vai ver o que, que, é. que é. Então, então tendo um caráter é perfeito, perfeito, indubitável, indubitável independente, independente do caminho que a gente que vá, a gente sabe que, que o, o Senhor está trabalhando ali naquilo. né? né? Então, então ter, ter o temor ao Senhor também significa temor, a gente abaixar a nossa bolinha, né? E se colocar é, no nosso lugar de é, servo é. e saber que o Senhor está no controle, ele sabe de todas as coisas e que ele já está na frente, frente vendo tudo que ele sabe que é bom para nós.
0: Sim. Você acha que a internet é muito importante para a galera hoje? Tipo, uh, especialmente a galera mais jovem, assim, sobre. Ou até mesmo quem é cristão, entrar na internet e, e tudo mais? O que você pensa sobre isso?
2: Eu acho que é muito importante porque quanto mais ferramentas a gente tem para usar a favor do reino. A gente tem que usar essas ferramentas a favor do reino, né? Quanto mais a gente tem, é melhor. porque Hoje em dia a gente tem que. Eu, eu não acredito no sentido de que a gente tem que fazer as coisas se adaptando ao mundo, sabe? Tá. Eu acho que isso, tipo, igreja fazendo programações para atrair mais pessoas. Eu acho, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que quanto mais conteúdos de qualidade a gente possa fazer para o nosso público cristão, é melhor para manter essas pessoas também focadas no que a gente quer, que é a palavra de Deus, né? Ah, teve uma, tem, tinha uma moça que eu esqueci o nome dela Que era, é, era uma youtuber Hoje em dia não faz mais vídeo Mas teve uma vez que ela estava comparando Os filmes que existiam cristãos com os filmes seculares né A diferença de qualidade que existia entre eles
0: Pô, é verdade Eu, eu tinha uma época que eu falava assim Que eu nem gostava de filme cristão assim, é, Que é muito é, ruim, cara <risos> Hoje tem, hoje tem é... até os melhorzinhos assim Mas no geral...
2: Exato. Tipo, é tipo aquele último do Paulo que saiu, é excelente, é, exato, a série é. The Chosen também é sim, excelente, muito bom. então ainda são poucos produtos com a qualidade comparável, e aí ela se pergunta assim, por que que para as coisas do mundo a gente consegue fazer com alta qualidade e para o senhor a gente também não tem esse empenho todo, então eu acho que a gente tem sim que estar tá na internet, mas também fazendo com uma alta qualidade, não, na, não, não, não com... Com a intenção de só atrair pessoas, sabe? Sim, sim. De se adaptar a essas pessoas. Mas para ter esse material, claro, para fazer com excelência para o Senhor, mas também para nós mesmos, cristãos que consumimos internet, a gente ter aquele meio para que a gente não se peca também no meio do caminho. Por exemplo, uhum. desculpa, é, eu gosto muito de heavy metal, como tava estava falando para vocês aqui. E, para mim, no Brasil, acho que só tem uma banda então conhecendo aqui a Oficina G3 e que, eu, eu e que ainda particularmente, assim não é
0: heavy metal né? É, eu
2: particularmente Quando eu escuto eu fico sentindo falta de alguma coisa No som das bandas que eu gosto uhum. Então por que não fazer um som de qualidade Também, né, para todos esses públicos Às vezes o cristão ele quer é, Poxa, eu queria só ouvir aqui um, um, Uma música do jeito que eu gosto Mas não tem o que eu vou fazer Aí eu vou ver as outras Sim. Então acredito que a gente tem sim Que tá em todos os pontos, em todas as partes da internet e, Obviamente prestando muita atenção no que é no que é Como conveniente é para que a gente faça, sim. né? Tanto no que a gente consome quanto no que a gente posta. No que né? a gente posta, no que a gente consome que a gente posta. Principalmente no que a gente consome, sim. né? Por isso que é muito importante ter conteúdo ah, de jovens sendo feitos de adultos fazendo também para crianças sabe todas as áreas elas têm que ter esse conteúdo para a gente também não ficar vazio e tendo que procurar auxílio em outras coisas né uhum. e às vezes nem nem
0: necessariamente ser é ali a um conteúdo cristão né conteúdo teológico o que é bom mas também é como você está falando você vai entrar agora no YouTube né você falou e Você vai produzir o teu conteúdo, que é um conteúdo de humor, um conteúdo uh, cultural e tudo mais, mas feito de uma maneira que carrega os princípios que a gente acredita, ou seja, de uma maneira limpa, uma maneira limpa, pura, sem sem besteira, sem palavrão, sem, cara, uma maneira inocente, uma maneira que uma criança pode assistir, uma família pode sentar para assistir e, e se divertir com aquilo. Exatamente. Né? Muito bom isso, velho, muito bom. Para a gente fechar. Uh, e finalizar aqui, que cara foi bom demais esse papo foi, meu Deus, a gente pode, pode comer aí, fica tranquilo tem o um Monteiro Lopes
2: dando é... aqui nesse lanche <risos> mas
0: assim é, eu queria que você, é, olhando ali pra câmera dissesse aí uma consideração final pra galera se você pudesse deixar uma mensagem pra quem tá ouvindo a gente ou pra quem tá assistindo o que, que você falaria aí
2: Busquem conhecimento, já viu isso? <risos> <risos> ah, é isso que eu deixaria, de verdade. Se arrependam dos seus maus caminhos e busquem conhecimento, sabe? E amem as pessoas, cara, porque é o primeiro mandamento, o segundo mandamento mais importante. É amar a nós mesmos como nós... Amar os próximos como amaremos a nós mesmos. E o amor, ele é uma escolha, sabe? Ele não é, é uma decisão. Não, é uma decisão. Né? Então, independente de quem seja, se você escolhe amar, inclusive o C.S. Lewis fala isso no livro dele, Como Ser Cristão, é, quanto mais você começa a pensar é, nos defeitos de alguém, mais aquilo vai crescendo, sabe, na sua vida, você vai encontrando mais defeitos ainda, né, o sujo vai se sujar mais, mas quanto mais você, mesmo que não acredite ainda que você é um alguém, mas começar a professar na sua cabeça palavras de amor naquela pessoa, você depois vai ver que está amando de verdade e vai representar Cristo na vida daquela pessoa, então... Busque conhecimento a respeito disso. Se arrependa dos seus pecados Amém. e ame mais. É Amém. Isso. Fechou. Gente, muito obrigado você que ficou aqui
0: com a gente até agora. Uh, se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, compartilhe aí com, com seus amigos, compartilhe com a galera. Se você está assistindo pelo YouTube também, compartilha. Deixa o seu joinha, especialmente você que está ouvindo aí pelo YouTube, assistindo pelo YouTube, deixa o joinha porque... Esse joinha é extremamente importante. Você não faz ideia da importância que tem esse joinha. Quando você clica aí, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é legal, que esse conteúdo é bom. E isso fala assim para o YouTube. Ó, oh, YouTube, pode mostrar esse conteúdo para outras pessoas. Então, deixa aí o teu joinha. Beleza? E deixa o teu comentário também. O que você achou? O que mais chamou a atenção? Deixa os comentários aí no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto.
2: Valeu, Amém. comunidade.
0: Valeu, gente!